0: Bist du sicher, dass wir auf dem richtigen Weg sind? Ja, Mann. Stell dir mal vor, wenn wir hier völlig umsonst die Pedale quälen. Umsonst ist die Tour mit Sicherheit nicht. Du bezahlst immerhin mit teuren Kalorien dafür. Zum Glück habe ich noch übrig gebliebene Osterschokolade im Rucksack, um den Verlust wieder auszugleichen. Glaubst du nicht, dass sie geschmolzen ist,
1: bis wir am Ziel angekommen sind? Leute, verliert nicht den Fokus. Wir haben
0: ja einen Auftrag. Wer weiß, was wir am Ziel finden. Du hast vielleicht einen Auftrag. Ich bin hier nur wegen dem Gruppenzwang. Reiß dich zusammen, Klößchen. Wo
1: hast du deinen Sinn für Abenteuer gelassen?
0: Der liegt im Horst und streamt neue Folgen Star Trek. Oh Mann. <lacht> Ein paar Minuten später erreichen die vier Freunde eine hölzerne Parkbank mitten im Nirgendwo. Nur ein uralter großer Baum ließ traurig seine Kahlen, toten Äste schattenspendend über die Sitzgelegenheit hängen. Die Freunde hielten an und Tim machte sich sofort auf die Suche und klopfte die Parkbank ab.
1: Weg bloß nicht die Holzwürmer! Ha, keine Sorge, wenn einer den Kopf rausstreckt, lege ich ihn mit einem Risottogari aufs Kreuz.
0: Oh, alles, was ich höre, ist Risotto, Gabi. Gabi, kannst du Risotto machen? Naja... Zur Not habe ich ja noch ein bisschen Trauer-Schoki. Psst, sei doch mal leise, Willi. Ja, so einen toten Briefkasten auszumachen, erfordert nicht nur ein Adlerauge, sondern auch ein feines Gehör. Als neutraler Übergabepunkt muss er vor den Augen zufälliger Finder verborgen und den Wissenden trotzdem zugänglich sein.
1: Und wir wissen nur, dass der mysteriöse Gegenstand in Holz gelagert wird?
0: Ganz genau.
1: Ähm, Leute... Ich schwöre, wenn du jetzt wieder mit geschmolzenen Osterhasen anfängst, dann sind die Holzwürmer im Vergleich wirklich besser dran. Wäre ein toter Briefkasten nicht
0: stilsicherer in etwas wirklich Totem untergebracht? Die Blicke von Tim, Kahn und Gabi folgten Klöschens ausgestrecktem Zeigefinger zu dem toten Baumriesen. Auf der dem Radweg abgewandten Seite fanden sie schnell ein lockeres Stück Rinde und entfernten es eifrig. Sie konnten ihr Glück kaum fassen. Mann! Gibt's ja gar nicht.
1: Ist das etwa?
0: Ganz genau. Ein USB-Stick mit der neuen Folge vom Kino 90 Podcast. Ah. Ihr wisst, was das heißt, Freunde, oder? Nee, was denn? Du wissender Lianen-Lover.
1: Na, sag schon. Hm. Auf zur Show. Und damit herzlich willkommen zu Folge 23 vom K90-Podcast mit Dominik Stark. Das ist dieser Typ hier. Und da ich wie immer keinen Bock habe, hier einen Monolog abzuhalten, na. Okay, manchmal mache ich das doch ganz gerne, bitte keinen Einspruch einsenden, aber es ist einfach langweilig und es ist bereichernd, wenn man jemand anderes bei sich hat und davon lebt das Podcast-Format ja vor allem. Wir sind jetzt nur zu zweit, das kann ich schon mal vorwegnehmen, aber wir reden auch über Gruppendynamiken und wir reden davon, wie das in unserer Jugend uns vielleicht geprägt hat, wie man heute darauf zurückblickt und auf über ganz viele andere Sachen und es ist natürlich vollkommen logisch, wen ich heute wieder vor ein Mikro genötigt habe. Denn schließlich, überlegt mal über was wir heute reden. Na ihr wisst es vielleicht noch gar nicht, wenn ihr den Titel nicht gelesen habt, aber wir reden heute über ein Schwert, es gibt Rückblicke in mittelalterliche Vergangenheit, es gibt ein bisschen Romantik, es gibt eine Enthauptung und es gibt einen unfassbar einprägsamen Titelsong von einem Pop Idol. Also ist es quasi Pflicht, dass ich einen heilenden Experten hinzuziehe und da kann es natürlich nur einen geben. Ich freue mich sehr, dass er sich heute Zeit genommen hat bei diesem wunderbaren Sonnenschein, wo er viel sinnvoller mit seiner Zeit anfangen könnte, als hier mit mir zu plaudern. Er ist zurück am Mikro. Herzlich willkommen, mein Co-Host Ehrenhalber oder Co-Horst, wie es Twitter neulich verlangt hat, Markus Köhler.
0: Hi! Hallo. Ja, du hast recht. Du hast recht. Es ist wunderbares, sonniges Wetter. Ich habe schon meine Zeit auf dem Drahtesel verbracht, aber nach dem Genuss eines tiefen Schluckes Mondwassers bin ich wieder voll da.
1: Fantastisch. Und dass das alles schon im Prinzip kleine ähm, Spuren sind, die wir ausgestreut haben, damit die Hörerinnen und Hörer das zusammensetzen können zu einem faszinierenden detektivischen Puzzle, das werden sie erst am Ende dieser Besprechung wirklich vollumfänglich erfassen können. Wir machen ja heute was mal wieder, was anderes, da wir in Folge 22 erst ähm, mal wieder alle Kinofilme, das August 1990 auseinandergenommen haben, gehen wir jetzt mal wieder in eine Einzelbesprechung. Ja, wir nehmen uns heute einen einzelnen Film vor, der, naja, die Welt nicht unbedingt verändert hat und trotzdem irgendwie wichtig ist. Und warum es so ist, das wollen wir heute ergründen, denn die Rede ist von, naja, jetzt kommen wir zum Titel dieser Episode, Ein Fall für TKKG Drachenauge. Von 1992. Jeder, der jetzt drei Fragezeichen über den Kopf hat, der sollte mal seine fünf Freunde fragen, was das zu bedeuten hat. In jedem Fall sind wir im Land der Hörspielromantik angekommen, denn Hörspiele waren in den späten 70ern und vor allem 80ern natürlich der heiße Scheiß. Und in der Zeit sind wir beide ja, naja, gut, er ist größer geworden als ich, der Markus, aber wir sind beide aufgewachsen, vielleicht auch erwachsen geworden. Ja. Und. Das Thema Hörspiel, also akustische Unterhaltung, hatten es ja offensichtlich bis heute nicht losgelassen, denn nicht nur konsumieren wir in gewisser Weise noch, wir produzieren ja auch. Wenn auch nicht mit so tollen Soundeffekten und so fantastischen Sprechern, wie es die eben früher gegeben hat, denn da kommen wir einfach nicht ran. Ich habe es aber schon gesagt, TKKG heute mit Sicherheit nicht mehr das erfolgreichste deutschsprachige Hörspiel, das es gibt. Die drei Fragezeichen haben das ein bisschen überholt. Lange Zeit waren sie es aber. Es gab über Jahre hinweg so ein Kopf-an-Kopf-Rennen und in jedem Fall bis heute ungeschlagen bekannt. Was man auch daran merkt, dass 2019 äh, der inzwischen schon dritte Kinofilmausflug von TKKG produziert worden war. Eine Fortsetzung ist leider nicht gekommen. Finde ich sehr schade, weil ich fand ihn überraschend gut. Und ähm, da müssen wir aber auch gleich ein Kontext nochmal drüber reden, aber gehen wir mal ganz, 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 ganz weit zurück. Erstmal für Kontext, TKKG fing erst gar nicht als Hörspiel an, sondern erstmal als Buchreihe. Geschrieben hat Stefan Wolf, ein Pseudonym, äh, da kommen wir auch gleich noch äh, drauf zu sprechen, wieso, weshalb, warum, vielleicht. Aber 1979 erschien das erste Jugendbuch mit einem Fall von TKKG und schon 1981 kam die Hörspielreihe dazu. Die Hörspielreihe wird bis heute durchproduziert, die Buchreihe wurde 2011 eingestellt. Und jetzt ist die spannende Frage, Markus, hast du irgendeine Ahnung, wann TKKG, also Tim Karl, Klösschen und Gabi, das müssen wir an der Stelle mal sagen. Also vier junge Schülerinnen und Schüler. Wann sind die in dein Leben geradelt?
0: Boah, da muss ich jetzt aber ganz tief in meinem äh, Gedächtnispalast kramen und suchen. Ich kann es nicht mehr genau benennen. Ich würde jetzt, wenn ich schätzen müsste, würde ich sagen, so um den Bereich 1984-85. Ich hatte meinen ersten Walkman. Ja, die Älteren euch wissen noch, was das ist. Ganz nostalgisch verklärt, dieser Riesenkasten mit Kopfhörern. Und der musste natürlich gefüttert werden. Und äh, ja, da haben die Eltern sich nicht lumpen lassen und haben halt mal geguckt, was die Hörspielabteilung so zu bieten hatte. Und neben den kindgerechteren Sachen wie Benjamin Blümchen und ja, auch Baby Blocksberg, hatte ich dann auch die ein oder andere tkg kassette dabei, um mich des Nächtens mit dem Walkman zu beschäftigen. Aber bitte nicht fragen, welche es war. Ich weiß es wirklich nicht mehr. <lacht> ich weiß es wirklich nicht mehr.
1: Ja, ist auch schwierig zu sagen. Wir, haben, wir kramen hier schon ganz schön weit in der Vergangenheit. Für mich war ein Hörspiel aber immer sehr wichtig gewesen. Es fing bei uns an mit, Märchenerzählungen natürlich, dann waren mal einzelne Abenteuerstaffeln dabei. Ich weiß, ich hatte mal ein Hörspiel von Zorro und solche Sachen. Also ich war da schon sehr auf diese Audioprogramme ähm, ein Stück weit abgerichtet. Und es war bei uns auch lang gelebte Tradition, wenn das Kind krank war. Also ich, ähm, hat die Mama irgendwo beim Einkaufen eine neue MC mitgebracht. Und dann äh, konnte ich mir eine Kassette in meinen Kassettenspieler reinmachen. habe die halt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Mal rauf und runter gehört, äh, über die nächsten Tage verteilt und das hat sich unfassbar eingebrannt, der Sprachgebrauch die, die kleinen ähm, Infohappen, die man da so hingeworfen bekommen hat, das ist alles irgendwo ähm, ja fast ich möchte nicht sagen unauslöchlich, weil man vergisst ja doch sehr viel ähm, aber es, es hat mich doch sehr sehr nachhaltig geprägt und mit TKG hat es angefangen, wahrscheinlich purer Zufall, da wird da wird gar nicht so viel Überlegung dahinter gesteckt haben. Die Mutter hat es halt einfach gekauft. Und man muss ja eins sagen, was Europa damals wirklich gut hinbekommen hat, also nicht Europa im Sinne von Länderverbund, sondern Europa, das Hörspielkassettenlabel. label ähm, die waren ja einfach überall. Die waren ja überall, bist du zum, zum Einkaufscenter gefahren, hast du da so einen Ständer gehabt, wo diese ganzen Kassetten aufgereiht waren. Äh, egal was immer die produziert haben, es war einfach überall. Wir waren schon knapp aus den Schallplatten aus der Schallplattenzeit raus, am Anfang ist ja noch viel auf Platte auch produziert worden, ähm, aber die MCs, für einen akzeptablen guten Preis, ich glaube 5. Mark haben die damals gekostet, ähm, hast du quasi ein neues Abenteuer nacherleben können. Das war, das war toll. Und die Kinder saßen nicht nur vom Fernseher. Jetzt kann man natürlich drüber streiten. Also die Diskussionen führen wir ja auch gerade im Zeitalter von kleinen Kindern und Tony-Boxen. Ne? Ist das nicht auch Medienkonsum? Ist das nicht genau das als wenn sie Fernsehen gucken würden? Nee, Ganz so sehe ich es nicht und ähm, es gehört dann halt einfach dazu. Ich habe die Nummer 1, also tatsächlich die erste Folge ähm, von TKG auf MC. Ich bin mir aber ziemlich sicher, es war nicht die erste, die ich bekommen habe. Ähm, die, Moment, ich. Wenn ihr das hier hört, eine sich öffnende und schließende MC-Hülle, die jagt nach den Millionendieben. Und da steht es auch schon drauf und das ist direkt die, pas die passende Überleitung eigentlich, nach der gleichnamigen ZDF-Serie. Denn das ist ja das andere, was uns damals so auf TKAG gebracht hat. Wären es die Hörspiele nie selbst gewesen, spätestens die Fernsehserie im ZDF hätte uns wahrscheinlich abgeholt. Es sei denn, du sagst jetzt, du hast die nie gesehen.
0: Doch, doch, die hatte ich gesehen. Aber echt, waren die, TV, äh, die Musikkassetten nach der Serie? Ich meine, ich hatte schon die ersten Kassetten und habe dann voller Spannung ähm, mich dann auf die TV-Verfilmungen dann gestürzt, als die dann irgendwann im Ferienprogramm oder so dann ähm, versendet wurden.
1: Du hast, du hast recht. Ähm, wie gesagt, die Kassetten sind ab 1981 rausgekommen. Ja. Die ZDF-Serie startete 85. Mhm. Ähm, aber es war dann so, dass dann die Re-releases der Kassetten, mhm. wenn die nachproduziert worden sind, haben die halt wie so eine Art ja keinen Sticker drauf bekommen oder da waren so so ein, so ein so ein Bildstörer einfach drauf gedruckt, dass man quasi noch damit werben konnte. Es gibt ja auch eine TV-Serie dazu. Man ist hier sozusagen medienübergreifend, multimedial, multimedial an die Jugend herangegangen und hat sie äh, versucht für TKHG zu begeistern. Und ich habe es gerade schon gesagt, 85 ist die Serie äh, angelaufen. Sechs Episoden hatte die erste Staffel. Mhm. Ähm, ist November, Dezember 85 ausgestrahlt worden. Und... Ähm,
0: habe ich mir aufgezeichnet auf einem Video 2000-Kassetten-Deck. Oh. Ähm, also sprich, ich habe es sogar geschafft, ich glaube sogar die ganze Staffel auf eine Seite einer, ja, eines Aufnahmebandes zu ähm, pressen. Denn wer sich erinnert, Oha. der weiß, dass Video 2000 doppelseitig bespielbar Und wenn du eine äh, 4 stunden kassette hattest, hattest du also quasi acht Stunden, weil du zwei Seiten machen konntest. Die Folgen gingen sechs äh, mal 30 Minuten. Hm. Also habe ich es geschafft, die komplette Serie auf eine Seite zu pressen. Das war waren schöne Zeiten. mehr. Und
1: ah. waren schön November und Dezember und ich habe die damals auch gesehen, die sind gar nicht so oft wiederholt worden. Nee. Also die sind haben tatsächlich so einen gewissen, die sind, die sind eigentlich rar. Und ich es weiß Es Gibt ein paar ausgewählte Folgen auf
0: YouTube. Was heißt ja, ausgewählt? Es gibt glaub, ein paar. Sind ja
1: auch vollständig. Ich glaube, da sind auch teilweise auch Stücke abgeschnitten oder sowas. In jedem Fall ist es so äh, es gibt da wohl rechte Probleme. Ähm, ja. Ich weiß, dass da verschiedene DVD-Labels über die Jahre immer mal wieder dran gewesen sind, das zu veröffentlichen und dann ist es immer wieder gecancelt worden. Also ich habe die Hoffnung fast aufgegeben. Äh, ich habe in diese YouTube-Folgen auch mal reingeschaut und muss sagen, waren meine meiner Erinnerung alle besser. <lacht> das, äh, hui. Also allein die bedruckten Pullover sind schon hart. Das funktioniert auf einer Cartoon- Skizze, das funktioniert nicht im Real Life. Sorry. Ähm, da habe ich so ein bisschen Schwierigkeiten mit. Aber da haben wir ja schon ein Phänomen und da muss ich gleich nochmal einen Bogen schlagen zu einer anderen Serie, die mit TKKG nichts zu tun hat, ähm, die ich aber auch sehr, sehr liebe. Und kleiner Disclaimer an der Stelle. Wir reden heute natürlich hauptsächlich über einen Fall für TKKG, Drachenauge, den ersten Kinofilm. Das ist kein Komplettüberblick über TKKG, auch wenn ich versuche, zumindest das filmische TKKG halbwegs abzudecken. Und zumindest mal als... Ähm, wie sagt man auf deutsch, zwischen genamedroppt zu haben, ähm, ja, wir erwähnen mal alles, <lacht> so, und du erinnerst dich ja mit Sicherheit noch dran, also für mich war Fabian Harloff, ja, damals genauso instant ein Teenie-Star, wie es wohl auch für die wirklichen Teenies damals war, weil ich war ja noch ein Kind, ich war ja, keine Ahnung, fünf Jahre alt, als das ähm, gelaufen ist, und Fabian Harloff als Tim, der war schon Knall. Und umso enttäuschter war ich, als dann eben in Staffel 2 nichts gegen ihn, aber Kai Künstler auf einmal die Rolle als Tim übernommen hat, während alle anderen Schauspieler, äh, beziehungsweise ähm, äh, die Jessica Gast als, als Gabi, Schauspielerin, ähm, die sind ja alle wieder zurückgekommen, nur den Tim haben sie ausgetauscht. Und ich weiß erst seit kurzem, weil ich es recherchiert habe, warum das so war. Ich habe es nie gewusst. Ich, ich dachte, er hat
0: keinen Bock mehr. Ich dachte, ich wusste es, denn ich kann mich erinnern, das neue Team oder das alte mit neuem Anführer wurde auch in irgendeiner TV-Show, lass mich raten, so im Bereich äh, Ferienprogramm oder ähm, äh, wie wie hieß das nochmal? mal die 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 ähm, diese Elektronikmesse, die damals immer im Sommer durch mit TV-Programm geführt von Thomas Gottschalk und Günther Jauch präsentiert wurde, oh. die, diese. Ja. Äh, Nee, komme ich nicht drauf. Ich wollte ich gerade sagen Bundesgartenschau, aber... <lacht> <lacht> das ist was anderes. Im Rahmen von so etwas wurde die ähm, wurde das Team vorgestellt und da war meine Überraschung schon so groß. Ähm, wo ist denn Fabian Harloff? Der coole Typ, der der Judokämpfer, der, der äh, alle platt gemacht hat. Was natürlich für mich die große Identifikationsfigur gewesen ist, obwohl ich optisch eher in den Bereich Klößchen gegangen bin. Ähm... Ja, da hatte ich das mit und er hat, ich meinte mich zu erinnern, dass Kai Künstler diese Frage halt auch gestellt wurde und er auch geantwortet hat. Aber frag mich bitte heute nicht mehr, ob er wahrheitsgemäß geantwortet hat Pff. und ja, was er überhaupt gesagt hat.
1: Äh, Im Endeffekt, äh, was auch immer er gesagt hat, es lag im Endeffekt einfach daran, dass äh, Fabian Harloffs Vater ihm eine Art äh, ja, Europa-Rundreise, äh, oder nicht mal Europa, sondern einfach eine Reise geschenkt hatte und er dann die Wahl hatte, nachdem er in den vorherigen Schulferien, TKG die Staffel 1 gedreht hat, ob er dann eben nochmal Staffel 2 dreht oder ob er lieber mit einem Kumpel äh, Eltern finanziert die Welt entdecken wollen würde. Er entschied sich für die Welt. Kann ja, man ja. ihm jetzt nicht übel nehmen. Schade und hart für uns, bis heute offensichtlich. Äh, aber ja, ähm, er hat ich, ja
0: noch... Ich vermute, er hatte das Drehbuch wie die SK-Babys schon im, äh, in der Schublade liegen. Was? Ich weiß gar nicht, wann kamen die. Die kamen später in den 90 er ja. oder? ich glaube, frühe 90er. Lass mich, mich lügen, so zwischen 92 und 94.
1: Auch so ein Ding, ne? Die deutsche Antwort auf 21 Jumpstream ja. SK Babies. Oh,
0: hammerhart. Ich ja? habe es trotzdem geguckt. Hat damals genau in meine Altersgruppe reingepasst. Aber ja, ich habe es halt geguckt, genau aus dem Grund. Gefallen hat es mir, glaube ich, nicht so wirklich.
1: Also ich habe nicht viel davon gesehen, aber ähm, ja ich, ich hatte damals zwar Bock auf Schokolade wie Klößchen, hatte keine Ahnung von Computer, also als Karl habe ich auch nicht getaucht. Ähm, ich wollte schon immer Tim oder Tarzan sein, ich gebe das ehrlich zu. Wenn ich ein bisschen zu lange in der Sonne geblieben bin, hatte ich auch den, den, sehr schnell den dunklen Tang, äh, den er in den Cartoon-Darstellungen immer hatte, das hat also auch gepasst. Und ich habe ja dann auch mal eine Weile Judo gemacht tatsächlich. Ist lange her, aber ich muss sagen, ja, wenn ich heute noch stürze, das... das Fallen und den ganzen Kram, so gewisse Sachen und gewisse Wurfnamen, die mir damals die Zunge verknotet haben. Man merkt sich das doch erschreckend gut, was man als Kind alles mal gelernt hat. Das ist ähm, faszinierend. Aber immerhin, Fabian Harloff, sozusagen der erste Tim, der erste filmische Tim, wenn man so will. Und auch der Einzige, der danach noch eine Schauspielkarriere gemacht hat. Alle anderen haben das mehr oder weniger aufgegeben. Immerhin in einigen Folgen waren dann so Leute wie äh, Dieter Krebs oder ähm, Horst Jansson mit dabei gewesen. Also so ein paar bekannte äh, deutsche TV-Nasen hat man da schon gesehen. In diesen insgesamt gerade mal zwölf Episoden, also zwei Staffeln A6 äh, folgen. Die zweite Staffel kam dann 87 und damit war das Ganze auch vorbei. Und eben bis heute auch nimmer äh,
0: gesehen. Wenn ich, wenn ich noch TV-nostalgisch werden, richtig TV-nostalgisch werden darf ähm auch in Bezug auf andere TV-Serien der 80er, denke ich dann immer an die erste Folge der zweiten Staffel, in der ausgerechnet äh, Mick Werup den Bösewicht gespielt hat. Und jetzt fragt ich natürlich, wer ist Mick Werup? Äh, er spielte den erwachsensten Sohn in der tv familienserie Diese Drombuschs. Oh. Was mich dazu fertig gemacht hat, war, er spielte bei den Drombuschs den Polizistensohn, dann bei TKKG einen, ja, so eine Art Stadtstreicher, so ein Stadtassi, würde ich jetzt mal so Hinsagen, der halt wirklich nicht gerade zimperlich war. Ähm, damit musste ich damals erstmal so zurechtkommen. Also die Jugend war hat, hat sich ja dann doch mehr mit diesen Figuren identifiziert als ähm, mit den echten Figuren. Man wusste ja halt nichts. Aber ja, deswegen ist das bei mir sehr hängen geblieben. Und traurig halt doch hineingehend, wenn man weiß, dass Mick Werup ja zeit seines Lebens an schweren Depressionen litt und sich vor einigen Jahren das Leben genommen hat. Aber gut, das wollte ich. Hey, noch du mal. kannst die
1: Stimmung heben hier. Das ist, hast du richtig gut gemacht. Wunderbar. War es die Staffelpremiere, zweite Staffel TKHG? Ja, ich meine. Ah, okay. Schon. Ähm, erste Folge der zweiten Staffel war übrigens Überfall im Hafen. Genau, die war's. Und jetzt greife ich mal in meinen formschönen und noch fast gut erhaltenen, wenn es ein Videopodcast wäre, können es jetzt wieder sehen, TKHG Hörspielkassettenkoffer. Ja, Leute, den habe ich noch. Ich habe ähm, zwei. Du hast zwei davon noch? Ich
0: habe zwei davon, liegen im Keller bei meinen Eltern. Geil, sind sie wenigstens voll? Hast du noch Kassetten davon? Es ist beides noch voll. Da <lacht> müssten noch über 25, 26 TKKG-Kassetten drin liegen. Unfassbar.
1: Also ich glaube, es passen 30 Stück in einen Koffer rein. Und ich habe hm. hier zielsicher Folge ich hatte, den,
0: ich hatte den großen mit 50, 25 pro Reihe. Ach so,
1: okay. Bin ich ganz hab, stolz drauf. Ja. Ähm, Überfall im Hafen, lustiges Cover mit äh, drei Rockern, die einen Mann auf einem auf einem Boot verprügeln. Hahaha, <lacht> Kinderunterhaltung, <lacht> ne? Oh, ja. ähm, und auch da steht dann groß drauf, nach der gleichnamigen TV-Serie, ähm, wie gesagt, Kassette 52, ich mach die gerade mal auf, sauerlich, oh, Ben Becker als Django, Gottfried Kramer als Kapitän, mm. Peter Griesen als lotzke den er erinnere ich mich auch noch wahnsinnig gut dran, und ich lese diesen Namen hier nicht, nicht vor, um künstlich die Zeit zu strecken, sondern einfach, weil diese, diese Sprecherinnen und Sprecher
0: damals, die waren einfach nur der Hammer, hm. oder nicht? Ja, wunderbar. Also viele, viele bekannte Namen. Vielleicht dem einen oder anderen jetzt nicht namentlich bekannt, aber man hat sehr schnell Kopfkino, weil man viele Stimmen mit, ja, seiner, mit seiner sonstigen Sozialisation aus dem tv abendprogramm ja auch verknüpfen konnte, weil es wirklich viele etablierte und bekannte Stimmen und ja, Schauspieler und Schauspielerinnen gewesen sind, die uns da das Ohr geschmeichelt haben. Dann sprechen wir es doch gleich mal
1: an. TKKG ist ja auch nicht ganz frei von Kritik und ähm, vielleicht auch in manchen Punkten inhaltlich nicht ganz so zeitlos wie einige der anderen schon genannten Hörspielreihen, wie eben zum Beispiel die Fünf Freunde oder die drei Fragezeichen etc. Darüber kann man unendlich lange diskutieren und streiten. Das wollen wir ja gar nicht, das ist gar nicht unsere Aufgabe. Ähm, wir haben uns ja schon ein paar Mal auch im privaten Kontext darüber ausgetauscht, ähm, wie es auf uns gewirkt hat, hat es auf uns so negativ gewirkt, wie es heute ähm, im Kontext von politischer Korrektheit dargestellt wird, dass es quasi unvertretbar wäre. Ich habe es in vielen Punkten so nie empfunden, muss ich ganz klar sagen, wenn auf gewisse Punkte, auf gewisse Darstellungen, auf gewisse Klischees hingewiesen wird, muss ich sagen, nee, da
0: hatte ich tatsächlich das nie als Problem empfunden. Meinst du jetzt damals oder heute? Weil damals, muss ich ganz ehrlich sagen, wir waren Kinder. Sowohl als,
1: so, als auch. Ich, ich denke, ohne jetzt gewisse Folgen gehört zu haben, denke ich an die Folgen zurück und nehme nur das Beispiel und ich nehme mal wieder eins dieser Kampfworte in den Mund, die, die gerne benutzt werden. Dann gibt es eine Folge mit Zigeunern, die Zigeuner genannt werden. So kannst ja. du heute nicht mehr machen. Stellen wir einfach mal so hin, kannst ja. du heute nicht mehr machen, zumindest nicht ohne allen Riesigen, ein riesiges Echo, Negativ-Echo zu bekommen, mit dem du dich auseinandersetzen musst. Nennen wir es mal ein kritisches Echo. Ein kritisches Echo. Und das war damals so, man hat das, man hat diese Gruppierung so genannt, die sind in der Folge vorgekommen. Aber bin ich durch das wiederholte Hören dieser Episode darauf getrimmt gewesen, damit ein gewisses Klischee zu assoziieren oder den Begriff Zigeuner negativ behaftet äh, wahrzunehmen? Überhaupt nicht? also tatsächlich null, habe ich mir nicht einen Gedanken gemacht. Also war ich entweder ein sehr dummes Kind, dass die, dass die böse Botschaft, äh, die da vielleicht drin steckte, ähm, oder den, den Alltagsrassismus, der da drin steckte, gar nicht wahrgenommen hat. Oder es hat sich durch eine Hintertür reingeschlichen oder über die Jahre verlebt. Ich weiß es nicht genau. Manchmal habe ich ein bisschen Angst davor, zu so alten Folgen zurückzugehen, mir die nochmal anzuhören. Weil ich genau weiß, über gewisse Dinge würde ich auch äh, aus Autorensicht und sowas heute drüber stolpern, aber dann habe ich in so ein paar Einzelfolgen mal wieder reingehört. Und was mich dann abholt, ist bei TKG nicht primär immer der Fall. Und ob der besonders clever war, oder ob der besonders realistisch war oder was auch immer. Oder ob Tim mal wieder seine Kampfkünste eingesetzt hat, um ein Problem zu lösen. oder ähm, ob das jetzt eine gute oder
0: schlechte Botschaft ist. Was, was er nicht selten gemacht hat. Und vor allen Dingen manchmal auch ähm, Richtig. ohne echte Not. Aber ja. hey, mein Gott, mhm. es gibt einen Grund, warum ich dann später zum Martial Arts in Actionfilm gesprungen bin.
1: Exakt. Also es hat mit Sicherheit irgendeine Auswirkungen gehabt. Und wie gesagt, das war auch für mich tatsächlich die Identifikationsfigur. Ähm, ja. Und über Identifikationsfigur reden wir gleich nochmal äh, bei einem anderen Teammitglied. Aber was ich sagen möchte ist, was mich immer wieder erwischt, unabhängig von der zeitlichen Einordnung, unabhängig davon, ob jetzt äh, der Mann mit der krummen Nase ist verdächtig <lacht> oder solche Geschichten, mhm. das sind ja diese Sachen, die immer wieder angeführt werden. Erstens, das ist nicht in jeder Folge drin, das ist in ein paar Episoden mit drin. Zweitens, ich habe das nicht als Indoktrinierung verstanden, also entweder zu dumm oder es wird heutzutage einfach viel kritischer eingeordnet, weil es der Zeitgeist verändert hat. Was mich aber immer noch abholt, und da sind wir bei dem Thema wieder... Sind die Sprecher, ist die unheimlich große atmosphärische Dichte, die da noch manuell mit, mit Soundeffekten, mit mit mit, mit, mit richtigen Künstlern das Ganze zusammengestückt wurde? Da war keine Sound Library dazwischen. Da ist nicht, ich höre auch ab und zu mal in, in moderne Hörspiele rein. Ich höre ein paar moderne John Sinclair und solche Sachen. Und, ähm, und dann habe ich manchmal das Gefühl, du wirst einfach mit lauten Soundteppichen erschlagen, anstatt wirklich Gutes Storytelling oder gute Sprecher zu haben und Sprecherinnen natürlich, die dir einfach ein gutes akustisches Gefühl geben, zu, de zu deren Stimmen du gerne einschläfst oder träumst oder was auch immer du machst, wenn du Kinderabenteuer erlebst. Als Kind oder als Erwachsener, der sich in seine Kindheit zurückversetzt. Ich muss der Stelle einfach mal fragen, damit du das Thema aus dem Weg haben, wie siehst du das?
0: Ähm, für mich persönlich wenig problematisch, weil ich es einordnen kann. Ich bin damit aufgewachsen. Sicherlich wird das ein oder andere auf, mein, ähm, sich auch auf meine äh, Sozialisation ein bisschen ausgewirkt haben. Da muss ich auch ganz ehrlich mit mir sein. Aber ich halte mich für offen genug, um mich damit auch bei mir selbst kritisch auseinanderzusetzen. Und da ich ja gerade einen Punkt, ich meine, wir hätten es später ansprechen können, ich nehme es aber jetzt schon mal, vorweg. Ein Punkt, der in der ganzen Reihe, vor allen Dingen in den ersten Folgen, ich würde mal sagen, im Minimum über die ersten 50 Folgen immer wieder präsent ist, ist ja beispielsweise die Tatsache, dass Gabi zu Nachtexkursionen nicht mitgenommen wird. Also Achtung, das wenig wehrhafte Frauenbild wird da doch sehr stark zelebriert. Mhm. Ich habe nun mal eine kleine Tochter, mittlerweile neun Jahre alt, mit der ich mir die ganzen Sachen anhöre. Und sie möchte es aus Interesse, weil sie sich dafür interessiert, was ihr Papa so hört. Und die hört das alles und sie ist sogar mit ihren neun Jahren schon Gänsefüßchen emanzipiert genug, um zu hören oder rauszuhören, dass da irgendwas nicht, nicht so wirklich, sie kann es nicht benennen, aber nicht zeitgemäß ist. Denn sobald ähm, Tim oder in den ersten 30 Folgen noch Tarzan zu Gabi sagt, nein Gabi, du bleibst zu Hause, das ist nichts für Mädchen, guckt meine Tochter mich böse an und sagt auch, das ist gemein, das ist böse. Und dann muss ich ihr dann auch erstmal erklären, dass das halt früher so war, sie nimmt das hin, sie zuckt mit den Achseln. Ich sage ihr, das wird sich bald ändern. Und da freut sie sich dann auch drauf. Aber ähm, dass ich das jetzt damals irgendwie negativ geäußert habe, pff, das müsste ich meine damaligen Mitschülerinnen fragen. Die sollen mir ja, sagen, wie ich mich da damals aufgeführt habe. Ich ähm, frage mich auch, wie, wie Mädchen, das
1: gleichaltrige Mädchen wie wir waren, damals wahrgenommen haben. Ich weiß, ich wollte mit, als ich dann fünf sechs sieben acht Jahre alt war, ne? parallel so zu der Fernsehserie und die nächsten Jahre danach, ich vermute, ich habe so auf Höhe der TV-Serie angefangen, auch die, die Hörspiele zu hören und habe die ja mit Sicherheit noch bis in die Teenager-Jahre immer mal wieder gehört. Ne? Dann war, waren irgendwann andere Sachen, vor allem Star Trek und sowas, natürlich irgendwann wichtiger. Aber klar, so, so sein wollen wie Tim, das war das eine. Aber automatisch war ich dadurch auch irgendwie in Gabi verknallt. Und für mich als Junge ja. war es auch eine völlig okay Position. Und was ich dabei vor allem immer gesehen habe, und du weißt, ich werde am Ende dieser Folge noch was äh, sagen, dass meine jetzige Aussage komplett untergraben wird. Was ich dabei immer wieder gehört habe, ist, ja, Gabi kann halt in einzelnen Fällen nicht mit, weil ihr Papa ist nochmal Polizeikommissar und die Jungs sind entweder weniger gut beaufsichtigt oder stehlen sich halt aus, der, aus, dem, aus dem Internat raus, was sie auch nicht dürften, was auch ein gewisses Risiko trägt und sowas. Aber da ist halt, die sind halt nicht so bütet, beaufsichtigt ähm, und väterlich betreut und die, diesen Beruf, ihr Papa ist Polizeikommissar, das habe ich sehr, sehr ernst genommen. Meine Mutter war schon streng. Wie, wie wäre das wohl, wenn, wenn ich zur TKAG gehören würde und äh, meine Mutter wäre auch noch Polizistin? Ich hätte ja gar keine Chance, dass ich überhaupt mal zum Radfahren mit raus darf, wäre ja, weiß ich nicht, das wäre ja wird an einer Wundergrenze. Also ich habe das tatsächlich gar nicht so als diskriminierend wahrgenommen, aber das greife ich doch jetzt schon so auf. ne In einem bestimmten Fall, den ich gerade erst gehört habe, muss ich dann sagen: Ja, es passt überhaupt gar nicht. Also, das war sicherlich mal so und mal so. Und allein die Tatsache, dass ähm, Gabi irgendwie gefühlt in jeder fünften Episode irgendwie entführt wurde oder beinahe entführt wurde, das war ja auch so eine immer wiederkehrende Storyline. Aber.
0: Wobei es ja fast mehr Sinn machen würde, Klöschen zu erführen, entführen als. Natürlich Sohn, reiche Eltern. Äh, passiert also der reiche Eltern, genau.
1: ja Auch die Viersteins waren ja ganz gut beisammen. Hm. Äh, hat irgendwie kaum Sinn gemacht, Gabi zu entführen. Das ist dann sicherlich schon irgendwo so ein, so ein Geschlechterklischee aus dieser Zeit. Äh, auf der anderen Seite, denkt mal ein paar Jahre weiter, ich habe gerade ne Teenager-Jahre, wenn dann Sachen wie Akte X rausgekommen sind und cool waren. Ganz ehrlich, die haben sich einen Spaß daraus gemacht, dass David Duchovny... Mindestens in jeder zweiten Folge entweder zusammengeschlagen, betäubt, niedergeschossen, an, angefahren oder sonst irgendwas passiert ist, damit er die Aliens nur ja nicht gesehen oder gefangen oder sonst irgendwas hat. Und ja, Scully ist auch dauernd entführt worden. Jedes, jedes Geschlecht hat zu so seine eigenen Probleme gehabt. Das heißt nicht, da hat für mich nie bedeutet, dass das eine immer so heldenhaft gut ausgeht, weil ne, Beispiel Fox Mulder, positive männliche Identifikationsfigur, der Suche nach der Wahrheit, der dauernd auf die Nase bekommt. Also, du kaufst die Stunt-Double, war da immer sehr, sehr gut beschäftigt, durch die Gegend zu fliegen. Aber gut, wir haben das mal angesprochen. Es ist ein Kind seiner Zeit. Ich will darüber jetzt an der Stelle gar nicht groß urteilen. Das würde ich machen, wenn ich jetzt einen Rewatch, watch re Re-Listening-Podcast zu äh, TKG machen würde. Eine Menge MCs habe ich ja da. Ich das ist ja der Witz. Ich habe mir über Jahre hinweg auch immer wieder noch aktuelle CDs gekauft, aber keiner davon mehr gehört. Also, die sind original verpackt, stehen bestimmt noch 30, 40 Stück davon im Schrank. Da sind wir wieder bei der Illusion der unendlichen Zeit, von der ich glaube, sie zu haben oder die ich mir erkaufe, wenn sie mal irgendwo im Angebot rumstehen. Ich erkaufe mir die Fantasie, irgendwann in die Zeit zu haben, das alles zu hören, auch wenn ich weiß, ich habe sie wahrscheinlich nicht. Dumm, aber so bescheißt man sich eben manchmal ganz gern selbst. Gut. Genug davor, Ach so, eine Sache, die ich noch, du, eine Geschichte, die ich angefangen habe, nicht zu Ende erzählt habe. Der Wechsel von Fabian Harloff zu Kai Künstler, von dem brünetten Jungen, dem ich den Judo-Car irgendwie auch abgekauft habe, zu, naja, Kai Künstler, dem Blonden, ist etwas, was ich dann irgendwie ein, zwei Jahre später im ZDF gerade nochmal durchleiden musste. In, ich mache ja der Stelle nochmal Werbung dafür, der besten Robin-Hood-Adaption aller Zeiten. Besser als Errol Flynn, besser als Kevin Costner. Besser als der Ridley-Scott-Film, den man so hätte gar nicht drehen sollen mit Russell Crowe. Die beste Robin-Hood-Adaption ist immer noch Robin of Sherwood. Oder wie es damals hieß in Deutschland einfach Robin Hood. Eine ähm, Serie, die drei Staffeln lang produziert worden ist von äh, ITV, glaube ich, in Großbritannien. Und in den äh, ersten zwei Staffeln war Michael Prade, der Robin Hood, ein Brünetter, ein Strahlemann, der perfekte Robin Hood. Der dann später durch einen blonden Schauspieler, den Sohn von Sean Connery, nämlich Jason ersetzt wurde. Ja. Wer die Parallelität nicht erkennt, dem kann ich nicht helfen und äh, wir hatten es schon. Bücher seit 79, Hörspiele seit 1981, die Fernsehserie seit 85. und dann machen wir einen kleinen Zeitsprung in das Jahr 1992. Fast. 1990. Eine Trickfrage. Denn im Dezember 1990 erschien in deinem Stamm- und Leibmagazin Bravo. In der, in der Jugendzeitschrift Bravo der kurze, äh, der kurze Aufruf, der eben dazu geführt mhm. hat, dass das hier Realität wurde. Also man hat gemerkt, im Fernsehen kam man nicht weiter, man konnte gar nicht schnell genug produzieren. Die Kinder wurden ja auch immer größer und so weiter. fort. Also man wollte ins Kino gehen und dann hat man eben gedacht, gut, wir wollen die Jugend, wir wollen was Unverbrauchtes, wir wollen Figuren, die an die an die, ja, die eine angemessene Darstellung der, der Kopffiguren, die man sich so gemacht hat, abgeben. Und dann gab es diesen Artikel, wer will zum Film? Es werden vier Detektive für TKKG Drachenauge gesucht. Also der Titel, wenn auch noch in einer leicht anderen Form, war damals schon gesetzt. Man wollte Drachenauge machen, eine neue, originäre Geschichte und nicht wie im Fall der TV-Serie, dass das äh, Hörspiel oder Buchgeschichten waren, die man äh, zweit oder dritt verwertet hat. Drachenauge sollte was Neues sein, aufwendiger erzählt werden, aber eben frische Gesichter haben und nach verschiedenen Quellen, ich habe da mal so eine, so eine, so eine Blitzsuche äh, im Internet gemacht, das weiß ja angeblich alles, muss es da über 3000 Bewerbungen aus ganz Deutschland gegeben haben. Über 3000. Und nachdem man dann eben Fotos gesichtet hat, blieben davon 500 übrig. Hat man es nochmal auf 300 und dann nachher wurden dann Probeaufnahmen äh, in München mit den finalen 30 Bewerberinnen und Bewerbern äh, gemacht. Und im Endeffekt wurde es eine bunte Truppe, von denen man drei Viertel danach nie wieder gesehen hat. Jetzt ist es ja so, wir beide kommen aus verschiedenen Richtungen auf ein Fall für TKG Drachenauge zu. Für mich war es kürzlich eine Zweitsichtung, für dich war es eine Erstsichtung. Jawohl. Du, der in den 90ern ja quasi alles im Kino beglotzt hat, was nicht bei drei auf dem Projektor saß, hast am 2. April 1992 kein Ticket gelöst, um ein Fall für TKG
0: Drachenauge zu sehen. Warum? Weil ich jung, dumm und beeinflussbar war. Und, auch ein bisschen, ja, und aus der Sache rausgewachsen war. Ne, fangen wir erstmal damit an. Du hast jetzt gerade erwähnt, es gab die Ausschreibung 1990 in der Bravo. Und äh, wie, wie treue Hörer... Im, Dez Im
1: Dezember, also das Casting lief dann so Anfang 91 ab. Also erste Jahreshefte 91.
0: Ja, okay, egal. Ich habe meine erste Bravo gelesen. Das war, glaube ich, die Dezember-Ausgabe 1989. Das weiß ich noch sehr genau. Jedenfalls habe ich die Bravo schon da gelesen. Und ich habe sie ja schon x-mal erwähnt. Also treue Hörer dieses Podcasts wissen ja Bescheid. Aber an diese Ausschreibung kann ich mich beileibe nicht erinnern. Ich bin wohl immer äh, an vier bestimmten, äh, sechs bestimmten Seiten dieser, ähm, Serie hängen geblieben. Der Film Fotoroman, die Kurzberichterstattung über Filme, die dann darauf folgte und die anderen beiden Seiten soll sich jeder selber denken, ähm, mhm. in voranschreitender Pubertät. Jedenfalls ging das komplett an mir vorbei. Und 1992, du hattest gerade gesagt April, war das richtig?
1: Ähm, ja, 2. Kino. April, also wir haben jetzt hier fast Jahrestag. Wir nehmen jetzt am 22. April, 22 nehmen wir auf. Also ziemlich genau 30 Jahre
0: nach der Premiere. Wow. Als der ins Kino kam, war ich schon 13 auf dem Weg zur 14 und war, das muss ich leider so sagen, schon so ein bisschen aus diesem Hörspielalter rausgewachsen. Zumindest glaubte ich das zu sein. Also ich hatte schon angefangen, die Musik für mich zu entdecken und habe dann doch lieber nicht nur die ERV, auch hier nochmal den kleinen Disclaimer, äh, auch andere Sachen dann zu hören. Und irgendwie waren Hörspiele da gar nicht mehr so auf, auf meinem Radar gewesen. Ich meine mich zu erinnern, zu diesem Zeitpunkt meine allererstes Cinema gekauft zu haben, aus dem Grunde, dass in dieser Cinema sich ein Setbericht über die Dreharbeiten von Lethal Weapon 3 befunden hat. Also Mel Gibson, Danny Glover waren groß auf dem Cover, ich, noch relativ jung, kein Internet gehabt, hatte so die leise, Bef leise Befürchtung, sage ich schon, die leise Hoffnung, der Film ist schon in greifbarer Nähe fürs Kino und habe mir zum allerersten Mal eine Cinema gekauft. Musste dann halt, Anführungszeichen, frustriert feststellen, dass es eben ein Setbericht war und keine Ankündigung, keine Kritik oder kein Artikel im Allgemeinen über den Film eben Little und blättete natürlich dann weiter durch und stieß irgendwo hinten bei den Kurzbesprechungen dann auf den Kinostart von, ein Fall für TKKG, Drachenauge. Ja, der nahm ungefähr ein Drittel einer kompletten Seite am linken Rand oder in der Mitte oder rechts, keine Ahnung, ich meine Oha. aber linken Rand ein, ging nur von oben nach unten. In der Mitte ein großes oder zwei Bilder aus äh, eben, des, eben dem Film und unten die vernichtende Kritik von 20%. Denn damals äh, wertete die Cinema noch in Prozentmarken von 0, 20, 40, 60, 80 und 100%. Und da drin stand irgendetwas von schlechten Darstellerleistungen, einer Inszenierung auf TV-Filmniveau, nichts fürs Kino und so weiter und so fort. Und da erstarb, meine ich, auch mein letztes Interesse in irgendeiner Form an TKKG bei mir. Ja, und so war der Film dann aus meinem aus meinem Blickwinkel verschwunden. Ja, bis du dann jetzt dahergekommen bist und meintest, wir könnten doch mal, nachdem wir uns ja so im Privaten auch immer mal wieder über Hörspiele und TKKG unterhalten haben, äh, auf die Idee gekommen sind, den Film mal ins Auge zu fassen. Ich habe die... Zielgruppe, entsprechendem Alter, mit auch großem Interesse an der Höh in Hörspielen ja hier im Haus. Und nach Nachfrage bei meinem Zwerg, ob sie denn Lust hätte, sich den Film mal anzuschauen und der freudigen Ansage, das zu bejahen, hast du mir den Film ja zur Verfügung gestellt und ich habe ihn mir mit meinem Zwerg angeschaut. Jetzt muss man für Kontext dazu sagen, ähm, du warst ja eine ganze
1: Weile aus dem tkg spiel sozusagen raus. Wenn ich es richtig verstanden habe, hm. bist du auch tatsächlich erst... Mit deiner Tochter wieder dahin zurückgekommen in den letzten, was ich zwei drei Jahren oder hast du zwischendrin so in deinen 20ern oder 30ern irgendwann noch mal so ein kurzes Aufblühen gehabt, so das dass du mal in irgendwas reingehört hast oder warst du wirklich raus und hast es jetzt erst wieder so ein bisschen angefangen?
0: Ganz ehrlich überhaupt nicht. Als es dann angefangen hat, dass meine Tochter anfing mit ähm, Hörspielen, sich dann halt von Baby Blocksberg und Benjamin Blümchen, die sie auch immer noch hört, aber auch hier so in den Bereich äh, drei Fragezeichen so ein bisschen zu bewegen. Oder halt auch für sie dann halt eher altersgerecht die drei Fragezeichen-Kids, also die Kindervariante, ich nenne es jetzt mal Kindervariante zu den mittlerweile etwas ernsteren Themen der großen Brüder. Hatte ich dann auch mal geguckt, wie es dann um TKKG steht und ich war ganz ehrlich, da ich es überhaupt nicht mehr verfolgt hatte, auch selbst in irgendwelchen Elektroläden, wenn ich an Hörspielen vorbeigelaufen bin, da keinerlei Blicke hin riskiert habe, war ich von eigentlich der felsenfesten Überzeugung, dass die Produktion schon längst eingestellt wäre. Und nein, zu meiner Überraschung habe ich gesehen, dass wir uns da ja mittlerweile bei, du bist jetzt besser informiert sein, im Bereich 160, 170, 180 irgendwo. Ich nee, glaube, 200. 200 über 200, 200. Entschuldigung. Mir, ja. mir fällt gerade ein anderer ähm, Fact ein dazu. Ähm, und da wurde ich dann natürlich mal ein bisschen neugierig und hatte dann so ja die platte Idee, meiner Tochter die mal da lotsen und habe dann eine äh, neuere Folge mal angemacht, mehr aus Egoistischen Gründen, um selber mal reinzuhören, anstatt meiner Kleinen das mal näher zu bringen. Aber meine Kleine hat dasselbe Gehen wie ich, Sachen von vorne anzufangen. Und dann hat sie gemeint, wir fangen irgendwo mal bei der Nummer 1 an. Und da haben wir uns mittlerweile bis zur Folge, ich glaube, 68 vorbereitet, äh, vorgearbeitet. Und
1: die habe ich sogar. Das ist Rauschgift-Razzia im Internat. Ich habe die MC gerade gezückt. <lacht> wow, perfekt. Ja, Wenn es die Folge davor gewesen wäre, darf ich gerade noch sagen, Hinterhalt im Eulenforst, damals eins meiner Lieblingshörspiele gewesen.
0: Ich glaube, dann sind wir sogar noch ein bisschen weiter vorne. Weil wir haben leider wieder ähm, aus privaten Gründen eine längere Pause eingelegt. Beziehungsweise meine Tochter entdeckt gerade das Thema Podcast für sich. Also durch den Papa natürlich. Aber um dann da den Disclaimer zu halten, wir hören sehr viele Podcasts, die sich halt auch mit dem Thema Hörspiele Inter ähm, befassen. Also viele Interviews mit Synchronsprechern und äh, Hörspielsprechern und Sprecherinnen, ähm, sodass wir von den äh, Hören der Hörspiele komischerweise weg sind und uns sehr viel über den Inhalt und die Hintergründe und die Sprecher und die Produktion von Hörspielen gerade informieren. Aber da habe auch ich eine ganze Menge von. Also bin ich da nicht böse drum. Ja, klingt
1: doch auf jeden Fall super. Aber ich habt auch. Das ist der letzte, also, es ist der erste von bis heute drei Kinofilmen und es ist euer dritter, den ihr gesehen habt, richtig? Ihr habt die, ihr habt die anderen beiden, also, ähm, der, wie heißt, geheimnisvolle Meintenmaschine mhm. von, was war, waren 2007, 2008, 2009 irgendwo in dem Dreh? Genau. Ja. Äh, und 2019 dann eben der letzte hier. Der ist, glaube ich, nur TKG. Der ist nur TKG, genau. Den hatten wir
0: sogar im Kino gesehen.
1: Da, ah, da war, da war ich neidisch.
0: Da hatte ich sie gefragt, ob sie Interesse hätte, den zu gucken, weil wir hatten die ersten Hörspiele gehört. Dann wollte sie machen. Und dadurch war sie dann halt auch, damit hat sie dann auch endgültig den Sprung zu TKG dann halt auch gemacht. Dadurch wurde auch ähm, das Interesse geweckt. Dann war ja ähm, Drachenauge und Mind Machine eine ganze Weile auf Netflix verfügbar. Aus irgendeinem Grund haben wir die Mind Machine zuerst geguckt. Wollten Drachenauge schauen, aber der ist dann wieder aus dem Programm geflogen, bevor wir das in Angriff nehmen konnten. Also wir ja, gucken eigentlich komplette Filme nur dann, wenn Ferien sind oder sowas, weil so am Abend vor dem zur Schule gehen. Wenn wir dann wirklich was gucken, dann ist dann eher eine Serie. Sind wir gerade bei den Dinos.
1: Nicht. Oh, die haben wir auch gerade. Also, was ist angefangen? Ich habe in mit meinem, in meinem Großen, der ist ja auch erst vier, äh, ich war mir nicht sicher, die Dinos sind ab sechs, war ich mir nicht sicher, ob das schon funktioniert, ob der Humor schon zündet. Aber ich hatte irgendwann mal keine Lust mehr auf Feuerwehrmann Sam. Ich hatte keine Lust auf noch eine Power Patrol. habe ich gesagt, weißt du was? Papa hat hier eine DVD-Box stehen von was, was er früher geguckt hat, als er so um die zehn war schon. Hm. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob das schon was für sie ist. Ich gucke gerne mal rein und dann er sagt ah, ja, gucke ich mal mit. Und äh, so die erste Folge, es war ihm erstmal nicht so ganz geheuer. Er konnte, ich glaube, mit dieser Animatronik mm. erstmal gar nichts anfangen. Es ist kein Zeichentrick, aber es ist auch nicht echt. Du merkst, es ist fake, aber auch irgendwie nicht. Und es ist witzig, aber es ist teilweise auch düster. Und, ähm, da werden ja sehr
0: erwachsene Themen drin verhandelt, wenn wir den Exkurs gerade mal
1: kurz wagen. Also, erwachsener als ich es in Erinnerung ja. hatte. Ehrlich gesagt, Ich wusste ein paar Sachen noch, ein paar Subtexte, aber nicht so viel.
0: Und damit ist ja nicht mal unbedingt das äh, Ende der Serie gemeint. Und Aber wenn ich glaube, war es nicht schon die vierte, dritte, vierte Folge, wo darüber diskutiert wurde, ob man Oma an den Rand eines äh, ja. einer Klippe bringt, um sie dann ja. dort äh, hinabzustürzen, weil es halt an der Zeit für sie wäre?
1: Der, der, der dritte oder die dritte oder vierte Folge war die ähm, Schleuertag-Episode. Äh, mhm. Und ich erinnerte mich tatsächlich nicht mehr dran. Ich habe die Folge damals gesehen. Ich lese im, im DVD-Menü äh, irgendwas von Schleuertag und denke mir, ja, wow, was wird wohl sein? Ne? Ähm, und dann denke ich so, oh. Wir werfen die alten Dinos in die Schlucht runter, wenn wir, wenn sie eine
0: Last für uns werden. Ei, Karamba! Also ähm, ich, ich finde ähm, das Bildnis einer Klippe, in der man alte Dinos hinunterwirft, im Vergleich zu äh, Altersheimen schon sehr, sehr hart.
1: Ja. Ja, das ist es, aber auf der anderen Seite muss man auch wieder sagen, und das macht die Serie ja auch sehr gut, sie bringt eine vernünftige Moral einen vernünftigen Abschluss rein, es endet ja auch nicht so, also man, man sieht ja hier einen Zivilisationsfortschritt, wir wollen jetzt hier nicht die Dinos spoilern, das ist ja völlig falsches Thema gerade, mhm. ähm, aber tatsächlich habe ich dann gemerkt, so, das, oh, das, ist, das ist ganz schön heavy und äh, ich werde mal Pause machen. Er hat viel Spaß am Baby gehabt und als er das erste Mal mit der Bratpfanne äh, auf den Kopf geschlagen und nicht die Mama gerufen hat, fand er super gut, das, das hat er tagelang nachgemacht. Mhm. Wohlgemerkt, schon beim ersten Mal, nicht als es, als es zum zweiten Mal in der, in der Serie aufgegriffen wurde, nein, das ist so ein Instant-Klassiker. Mhm. Du siehst es das erste Mal, dieses, dieses Zitat bleibt hängen und er hat einen riesen Spaß und er hat auch tagelang aus der Pilotfolge irgendwie äh, zitiert wegen, äh, Papa braucht mehr Geld, damit er Töpfe für Mama kaufen kann und einen Fernseher <lacht> für sich. Da ich, nee, der kann nicht beides kaufen, der kann nur eins von Beinen. Ja, geh mal Töpfe kaufen, Papa. Also es war es war ein Knaller, aber wir sind dann von den Dinos gerade, ich werde dann nochmal ein Jahr warten, es sei denn, er kommt von sich aus und sagt, er möchte nochmal eine Folge Dinos gucken, dann muss ich halt noch eine Weile durch die Power Patrol durch. Äh, Entschuldigung, da hast du mir gerade eine zu schöne Vorlage geliefert, weil es tatsächlich gerade erst passiert ist. Und ich auch nicht mehr genau wusste, wie ist die Serie jetzt? Dass die ein bisschen doppelbödiger ist, war mir noch klar, aber nicht so. Ich meine, unabhängig davon, wie die Serie aufhört, in der ersten Episode ist die erste Szene der Nachrichtensprecher, der äh, im Dino-Fernsehen erzählt, äh, ein riesen -Meteor fliegt auf die Erde zu ähm, und wird äh, beim Einschlag alles Leben auf dem Planeten auslöschen. Oh, neuer Nachtrag, äh, wird wohl vorüberfliegen.
0: Es <lacht> ist einfach
1: Das ist fantastisch. Okay. Huh, wie kriege ich, krieg ich jetzt den Bogen zu Drachenauge zurück? Okay, also, wir haben jetzt quasi die Vorarbeit geleistet. Lass uns mal ein bisschen über den Film an sich sprechen und dann reden wir nachher noch ein bisschen halt darüber, was aus dem Film noch hervorgegangen ist. Von mir, von mir schon mal das, na, das Ranking heben wir uns auf für Schluss auf. Der Film fängt ja erstmal ganz speziell an, möchte ich mal sagen. Und du hast vorhin schon gesagt, in, in der Cinema war äh, es, dass die TV-Optik ein bisschen ähm, reklamiert wurde und so was. Und Ulrich König, ich möchte ihm nicht zu nahe drehen, ist ja auch vor allem im, im deutschen Fernsehen als Regisseur unterwegs und weniger als Kinoregisseur. Ähm, das Drehbuch, ich habe ja gesagt das ist eine originelle, also eine ori originale Geschichte gewesen, die der Rolf äh, Kalmutschak da geschrieben hat, zusammen mit seiner Frau, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also Rolf Kalmutschak, der Stefan Wolf. Ne? Ich habe ja gesagt, das ist ein, 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 ein Pseudonym Und produziert wurde es von den Eichingers, nämlich Bernd Eichinger und Sabine Eichinger. Gar nicht so viele Jahre nach äh, Name der Rose und solchen Geschichten kommt jetzt also ein neuer deutscher Kinofilm, der im Mittelalter beginnt. Ja, ich möchte es einmal so sagen: Ich habe den Film ja schon mal gesehen. Lange, lange ist es her, ich habe ihn damals im Fernsehen gesehen und seitdem nicht mehr. Ich habe ihn auf dem Streaming nicht mehr gehabt, ich hatte ihn auch lange Zeit nicht auf DVD und habe ihn vor kurzem dann mal tatsächlich für einen sehr günstigen Schnapperpreis auf irgendeinem Wühltisch mitgenommen. Danke Drogerie Müller. Aber äh, es war jetzt wirklich ein Wiedersehen mit den 90ern ganz hart. Also so viel Jeansstoff habe ich schon lange nicht mehr an Kindern gesehen, wie äh, in diesem Film. Aber in dieser Eröffnungssequenz ist ja davon erstmal keine Spur. Wir haben eine bedrohliche Musik oder ähm, eine atmosphärische Musik. ne? Wir haben relativ viel Production Value mit Pferden, relativ authentisch aussehenden Ritterrüstungen, Statisten. Hm. Da läuft ein Kamel mit durch einen Steinbruch. Ja, es ist ein Steinbruch, Leute. Ich wollte gerade äh, sagen, aber ein einem <lacht> Steinbruch. Ich sag mal, aber für einen Kinderfilm aus der Zeit. Wir sind, glaube ich, inzwischen einfach viel zu viel Edelglanzoptik hier gewohnt. Ähm, sah das erstmal relativ gut aus. Und dann kam meiner Meinung nach der erste Bruch, als die, also die, die ging gefühlt elendig lange, hat so lange wie die Credits gedauert haben, gehen die, reisen die durch diesen Steinbruch, um dann bei einer Burg anzukommen, bei einem Schloss anzukommen. Und der Ritter steigt ab und dann stellen wir fest, ja, seine Frau ist gerade mit einem anderen im Bett, der aussieht wie Tilt Schweiger in diesem Mittelalterfilm, den er mal gemacht hat. Diese Prinz-Eisenheitsfrisur ist einfach furchtbar. Und er erinnert sich noch jemand an Prinz Valium aus Spaceballs genauso sah der Typ aus. Jedenfalls, da war für mich der erste Ich Bruch. denke eher
0: an David Hughes in Dragonheart.
1: Oh, auch ein schöner Vergleich, aber auch noch ein paar Jahre zu früh tatsächlich. <lacht> das ist wohl richtig. Aber die Vergleiche ja genauso. Also alles, alles schick. Jedenfalls, da war der Bruch. Da war auf einmal ein Comedy Aspekt da, ein Overacting mhm. da eine ganz flache TV-Ausleuchtung, die jede Atmosphäre ähm, vermissen ließ. Und dann wird da eben dieses dieses gekünstelt überspielte Ehedrama mit dem Burgfräulein und dem 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 Bettgespielen und dem Ja, das, das war einfach das war, nicht, das war nicht gut.
0: Es fängt ja eigentlich schon mal damit an, den anführenden Ritter und Gutsherren und Ehemann mit äh, Volker Pechtel zu besetzen dessen Gesicht man ja wahrscheinlich eher noch aus seiner Zeit äh, aus den Lederhosenfilmen oder sonstigen ähm, deutschen vornehmlich bayouarischen ähm, Filmproduktionen, Fernsehproduktionen kennt, also den man als, als so eine Person schon mal gar nicht ernst nehmen möchte, per Optik nicht, nicht gegen den Mann an sich, ich kenne ihn persönlich nicht, aber damit fing es dann schon an und dann diese darauf folgende Jagd, oder nein, eine Jagd ist es ja nicht, die Konfrontation mit dem Liebhaber seiner Frau die, wie du schon sagst, ins Komödiantische abgedriftet, abdriftet, aber dann dahin endet, wo Highlander Filme in ähm, erster Linie beginnen, <lacht> hat mein Zwerg und der ist nun mal Zielgruppe neben mir ja. merklich überfordert. Ja. Die sah, die, die wollte einen TKKG-Film sehen, hat dann soweit schon verstanden, dass das eine Rückblende ist und dass der Film Drachenauge heißt und nur durch Glück, weil ich sie, aber es ist durch Glück, ich es ihr gesagt habe, dass es halt eben um ein Schwert geht, das diesen Namen trägt. Gut, das soll sie ja dann auch im Laufe des Films dann verstehen. Aber das Fragezeichen über ihrem Kopf äh, stieß auch gegen meine Stirnhälfte mehrfach. Nicht wirklich gelungen, zumal es auch einfach nicht gut gemacht war, denn auch diese Kulissen in diesem, in diesem Schloss, das dann mal gewählt hat, das man auch vorher von außen sieht, ich will da jetzt nicht drauf rumreiten, aber da sehe ich vorher halt den Namen Bernd Eichinger stehen und dann sehe ich halt dieses Schloss so, wie es halt im Jahre 1992 nach drei Restaurierungsdurchgängen halt aussieht. Und wie es von innen offenbar für den Tourismusverband genutzt wird, wenn dort irgendwelche Besucher durchgeführt werden, die sich dann irgendwelche gestellten Szenen, wie wohl das Leben auf diesem Schloss gewesen ist, angucken können, wo man aber nichts anfassen darf. Also erinnerte mich sehr an meinen Besuch auf der Wartburg vor 30 Jahren.
1: <lacht> oh ja, das war toll. Da war ich auch
0: natürlich damals. Ja, ja. Also, das passte vorher nicht zusammen. Ich habe das in anderen TV, äh, TV sage ich schon, in anderen Kinderabenteuerfilmen, die später gedreht wurden, auch öfters mal gehabt. Ich denke da mal an den zweiten äh, Fünf-Freunde-Kinofilm von 2013 oder wann der war. Dasselbe Spiel, wo man dann halt durch so ein Schloss gehechtet wird, wo man aber genau merkt, äh, jeder, der da rumrennt, passt ganz genau auf, dass er beim Rennen nicht irgendeins dieser, ähm, ich nenne es jetzt mal Kulissen, aber äh, die sich wohl immer in diesem Schloss oder dieser Burg befinden, ja nicht berührt, anfasst oder sonst irgendwie in Mitleidenschaft zieht.
1: Ja, ja, es ist schwierig und obwohl es relativ authentisch ist, sieht es durch die schlechte Beleuchtung den Schnitt und die, die dann auf einmal sehr auch comedyartige Sketchmusik wirkt es einfach als viel, viel billiger, als es sein müsste. Ja. Jetzt ist es ja so, Bernd Eichinger ist ja sowieso ein spannender Typ, einer der mit Sicherheit bekanntesten deutschen Produzenten überhaupt hat ja aber auch nicht nur ernsthafte Filme gemacht. Der hatte in den Jahren davor ja auch äh, Werner Beinhardt produziert, Manta Manta produziert, Feuer, Eis und Dynamit. Alles solche Sachen, aber eben halt auch der Name der Rose. Und wenn du äh, Burgbeginn siehst, denkst du halt eher an sowas. Das war's nicht. Übrigens habe ich tatsächlich erst vor kurzem erfahren, dass ähm, Bernd Eichinger Produktionsleiter bei 1974er Fernsehspektakel Karl May war. Keine Karl May-Verfilmung, sondern eine Verfilmung seines Lebens. Das nur so am Rande als Fun Fact. Ähm, schwierige Kiste. Da war ich schon fast raus. Also, mhm. der Anfang hat noch gut funktioniert. Ich bin auch null überrascht, dass deine Tochter das auch so seltsam aufgenommen hat.
0: Äh, kann ich komplett nachvollziehen. Äh, sie, hatte dann auch schon spät, sie hatte auch später, das sage ich euch mal später im Nachgang extreme Probleme. Ich musste den Film auch mehrfach pausieren, wenn später irgendwelche Namen ins Feld gerufen wurden, um ihr zu erklären, wer denn jetzt genau nochmal wer gewesen ist. Weil. Das, also als Worldbuilding, äh, als Hinweis war es ein bisschen unglücklich. Zumal, und da können wir ja direkt äh, schon einen Sprung auch hin machen, später immer wieder von
1: einem mit Sicherheit von äh, Da Vinci irgendwo inspirierten Erfinder und was tausend Sasser da die Rede ist, hm. ähm, der aber tatsächlich diesen Flashback eben nicht etabliert wurde. Hm. So, also man hat da diesen Burgherrn, man hat seine Frau, man, alles, man hat Drachenauge, das Schwert mit dem, mit dem großen Rubin, all das hat man etabliert. Aber den ach so wichtigen Fallenbauer und was weiß was, was ich was heißt, der nachher die Schatzjagd, um die es hier in diesem Film eigentlich gehen soll, der wird zwar dauernd, der kriegt zwar dauernd seinen Namen genannt, aber der spielt nicht, also der, der taucht da gar nicht auf. Das ist auch schon schwierig, also um diese Verbindungen, diese Verknüpfung eben herzubekommen. Aber gut, wir haben also mit einem Flashback begonnen, der verheißungsvoll begonnen haben mag und dann steil bergab Und jetzt kriegen wir Tim, Karl, Klößchen und Gabi vorgestellt. Also... Das muss man diesem Film ja echt mal zugute halten, wo heutzutage jeder Film, jede Adaption immer mit einer Origin-Story anfangen muss. Hm. Wenn wir hier einfach mitten in ein schon laufendes TKKG-Abenteuer ohne groß Kontext und den brauchen wir auch überhaupt gar nicht, reingeworfen. Wir sehen hier vier Freunde, das sind Schüler, und die sind unterwegs, um ähm, einem Typen, der Hunde an Labore vertickert, ähm, diese Hunde abspenstig zu machen. Ne? Die dringen da ein, die, die schaffen den Kerl zu Boden. Erste von drei, naja, fragwürdigen Judo-Einsätzen, wenn ihm da äh, das Bein wegzieht. Pff, diesem Hundefänger Otto hieß er, glaube ich. Hm. Ähm, keine Ahnung. Ja, aber dann sind sie da voll dabei und befreien ihm all diese Hunde und bringen die in Sicherheit. Wie kam denn so das, das Etablieren von TKG vor der Kamera an? Weil, ich finde es an der Stelle völlig legitim, keine Origin-Story zu erzählen, wie die sich kennenlernen, was ja später immer wieder Thema ist, weil zu der damaligen Zeit auf der Höhe des TKHG-Hypes mit Büchern, MCs, Schallplatten, den ersten CDs vielleicht schon, ja klar, ähm, jetzt im Kinofilm der TV-Serie, wer in den Kinofilm TKHG-Drachenauge geht, der weiß, wer TKHG ist, muss man nicht vorstellen der Zielgruppe.
0: Richtig hat sich der Film keine Mühe gemacht, wurde auch von der Zielgruppe neben mir nicht in, in Frage gestellt und auch ich habe es in dem Moment einfach nicht mehr hinterfragt. Ich habe es einfach mal als gegeben hingenommen. weiß gerade gar nicht, was ich dazu sagen soll. <lacht>
1: <lacht> ja, dir fehlen die Worte, aber die sinken uns ja gleich Frank Zander ins Ohr. Mit seinem vielleicht zweiterfolgreichsten ähm, Film- und Fernsehunterhaltung vertonenden Song direkt nach Hero Turtles ist hier TKG, ihr seid Okay. Der Hit des Films von Frank, dem Zander. Wie fandst du's? Ehrlich. Sei, okay. Also der, der Song sei, für sei, sich
0: genommen ist ordentlich zackig und er geht auch ins Ohr. Ich habe ihn jetzt wieder raus. Die Sichtung ist jetzt zwei Wochen etwa her. Ich könnte ihn jetzt nicht mehr dudeln, aber danach hing er mir noch so ein bisschen nach. Mich aber heute als Erwachsener, der jetzt auch ein bisschen TKKG wieder nachgehört hat und ähm, auch festgestellt hat, dass der gruselige Ursprungs- Intro-Song der Hörspiele ja mittlerweile in Rente geschickt wurde. Man muss ja wirklich auf YouTube gehen, um den irgendwo zu finden. Hat aber ein, ein kleines Problem mit diesem, ja, auf Kids ausgerichteten Pop-Gedudel, weil es gibt eine Tonalität vor, die ich halt mit TKGG überhaupt nicht verbinde. Mhm.
1: Und er macht halt das, was er mit seinen Songs oft macht, also er erzählt ja auch ein Stück weit die Handlung, ne? mhm. Drachenauge heißt, das schwert mit dem Rubin und dieser ganze Kram. Übrigens, wer den Song nicht kennt, ist auf CD ein bisschen schwer zu bekommen, ich habe es versucht. Es gab damals einen Soundtrack zum Film, wo der Song mit drauf war, der ist natürlich ewig, Jahrzehnte out of print, es gibt ein paar best of's von Zander, aber auch das, schwierig, aber es gibt ihn auf Spotify. TKG, ihr seid okay, Frank Zander einfach mal suchen, könnt ihr euch vielleicht in zwei Minuten ein paar zerquetschten Werk selbst ein Bild machen, mich hat das schon ein Stück weit mitgerissen, also vor allem im Chorus dann, ne, wenn, wenn die Kids auch dann mit einsetzen und sowas. Was mich super genervt hat, ist, dass man diesen zweieinhalb Minuten langen Titelsong des Films zerhackt hat in Einzelsegmente. Hm. Also man, man zeigt quasi, wie die TKG diese, diese Hunde befreien und versuchen, die irgendwie da wegzuschaffen. Und dann ist immer mal so, 30 Sekunden Song wird unterbrochen. Hm. TKHG machen irgendwas. Der Song geht wieder weiter. Also, ja, man merkt schon richtig, an der Stelle hätte eigentlich Filmmusik sein sollen, um, ne, um Akzente zu setzen emotionaler Art in irgendeiner Form. Stattdessen hat man Frank Zander an der Stelle reingekloppt. Das hätten wir doch auch am Anfang machen können. Hätten wir halt die Atmosphäre von dem Flashback gleich untergraben oder hätte es in den Abspann gepackt, wie auch immer. Ich finde es ein bisschen unglücklich platziert, einfach an der Stelle.
0: Ja, frag mich immer, ist das ein gewolltes ähm, Element oder ist das erst im Schnitt entstanden, als man merkte, man konnte manche Szenen nicht wegbasteln oder. Ach, also
1: ich, vielleicht, vielleicht musste man Teile der, der Strophen rausnehmen, damit keine Spoiler schon da, da gesungen werden. Man mhm. hat es deswegen zerhackstückelt, ich weiß es nicht.
0: Na Stimmt, dann im, im Abspann läuft er ja dann noch mal vollständig. Genau. Gut, da habe ich dann zugegebenermaßen jetzt nicht mehr drauf geachtet. Guter Punkt. Aber TKGA beim Befreien von Tieren zu beobachten, passt ja zur kompletten, ich nenne es jetzt mal Agenda dieser Kinderbande. Also war schon durchaus ein Einstieg nach Maß, auch wenn, wie gesagt, es mich tonal so ein bisschen Bisschen irritiert zurückgelassen hat, wobei ich andere sagen muss, hätte ich das damals mit im entsprechenden Alter gesehen, weiß ich nicht, ob mir das ausgefallen ist. Ich glaube, da geht das kritische Auge und Ohr in meinem Alter wahrscheinlich so ein bisschen mit mir durch. Mit Sicherheit.
1: Aber muss man ja sagen, an der Stelle Auszeichnung an deine Tochter, die mich auf etwas aufmerksam gemacht hat, mhm. was mir beim Gucken des Films nicht aufgefallen ist, aber was, naja, sie unabsichtlich sofort den, wo sie sofort den Finger in die Wunde gelegt hat, denn natürlich haben wir äh, Tommy Renjak als Tim, wir haben Max Sittel als Karl, wir haben Steffa, äh, Steffen Radatz als Klößchen und Sunny van Heteren als Gavi, die damals nur durch Zufall von dem Casting erfahren, weil sie eigentlich in England äh, auf einer Schule war und das gar nicht mitbekommen hat. Wir haben TKG komplett aber wenn man sich das Logo anschaut, das alte wie das neue, da ist eben noch ein fünftes Mitglied, ein, ein TKG-Ehrenhalber, um diesen Begriff nochmal zu bedienen, äh, mit drauf. Und steht auch in jedem Hörspiel mit dabei. Und Oscar, der schwarz-weiße Kockerspaniel. Wo zur Hölle ist Oskar?
0: Meiner Ansicht nach ein unverzeihlicher Fauxpas und vor allen Dingen dann die Geschichte halt mit der Befreiung von Hunden aus einem ja. äh, die auf dem Weg in ein Tierversuchslabor sind ähm, zu beginnen, dann macht doch wenigstens ihn oder gibt doch wenigstens ihm die Origin Story, dass einer der Hunde halt Oscar sein wird. Exakt, aber nein. Es, es gibt
1: ja sogar einen Hund, der ein bisschen mehr gefeatured wird, dieser Struppi, der ihn abhaut, ähm, und dem sein
0: nachmachen, also der gehört ja dem Deka alten Mädchen, das ja genau. deswegen sie auf die Suche nach dem Hund gegangen sind. Ja, genau.
1: Genau, was, was so nebenbei erzählt will. Was ich aber gut finde, dass man es das nicht zu Tode erklärt hat, das ja. finde ich völlig in Ordnung.
0: Aber halt auch wirklich so diese Szene, in der der Hund dann zurück zu ihr gebracht wird, dass die junge Dame sitzt, dann auch natürlich tränenfördernd im Rollstuhl und vermisst dann halt ihren Hund. Traurig. Aber leider so plakativ da jetzt dann eingefügt, weil es ja nur noch mit einer Szene nur noch mal erzählt wird und danach komplett fallen gelassen wird. Also die Figur hat auch dann überhaupt keine Bedeutung mehr für später.
1: Du siehst die später nochmal als Statistin im Klassenzimmer sitzen. Yay. Yes. Toll,
0: das, das,
1: ich, also, zu es voll. wird da im Hintergrund schon was erzählt. Also, man, man kann sich schon dann die Welt vorstellen, wo die in eine Klassenkammer rein ist und ihr Hund halt äh, ja, entführt worden ist. Aber klar hätten wir da einen Oscar mit einbauen können. Da hätten wir wenigstens Oscars Origin Story gehabt, dass der dann eben so zu Gabi gekommen wäre. Irgend sowas. Mhm. Aber nein, äh, das, das geht verloren. Wir haben also die, die Flucht oder in die Rettungsaktion, ich habe hier auf dem Zettel geschrieben, querfällt ein, so muss das sein, mit Struppi. Ähm, aber es geht nur so und so lange gut, weil dann finden sie ihm dank Struppi den Zugang in eine unterirdische Höhle, die unweit von äh, der Burg ist, die wir am Anfang gesehen haben. Und in dieser Höhle finden sie ein Gedicht, Hinweise auf diesen, ja, Da Vinci für Arme und eben die ersten Fallen. Und da habe ich mir aufgeschrieben, nicht ganz Indiana Jones, eher so Ellen Quartermain. Das ist das, woran mich diese, diese, diese Höhle mit, mit, mit irgendwelchen Fallen, die Eindringen abhalten sollen, so ein bisschen erinnert hat. Es ist ein bisschen cheesy, es ist ein bisschen trashig. Es ist nicht ganz daneben, es ist gut gemein und für ein Kinderabenteuer eigentlich voll okay. Aber der, die Comedy zündet halt nur so. Das gilt für den ganzen Film. Man merkt überall, wo die Gags sein sollen und die Aha-Momente und Yippie-Momente sitzen sollen. Aber es trifft halt nur so jeder Zweite, jeder Dritte vielleicht. Und der Rest ist eher so... Ja, das... Mh. Mhm. Also, auch allein dann die Frage, sie, sie, sie lösen eine Falle aus, die Falle zerstört das Gedicht, sie machen die Falle danach wieder scharf. Warum? We wes weswegen jetzt? Genau? Verstehe ich nicht. Also die, die wollen selbst mit ihrem Lehrer, das ist ja der ursprüngliche Plan, ne? wir finden eine Höhle, wir finden ein mysteriöses Rätsel, da geht es wohl irgendeinen um einen Schatz oder um was auch immer, Drachenauge, und wir wollen mit unserem Lehrer morgen wieder herkommen. Das ist der ursprüngliche Plan. Schritt 1, mach die Fallen wieder scharf. Das ist, äh, hat sich mir nicht ganz erschlossen. Da, da bin ich jetzt ein bisschen Angelerntes glücklich.
0: Verhalten, wer weiß, was sie immer alles verbiegen und äh, umstellen mussten, wenn sie aus dem Internat geflüchtet sind. Da <lacht> ist das automatisch schon drin, man, ohne, ohne drüber nachzudenken schon.
1: Tatsächlich kam dann aber, wenn sie dann die, die Höhle verlassen, um dann eben mit ihrem, ähm, mit einem ihrer Lieblings-Pauker da zu sprechen. Äh, auch Pauker. Sagt man heute überhaupt noch Pauker? Damals haben wir mhm. Pauker gesagt, ne? Genauso wie Drahtesel, hast du vorhin schon gesagt. Ich werde noch ein paar, ich habe noch ein paar Sachen auf dem Zettel stehen, die so typisch 90er sind, die ich glaube, heute Irritation hervorrufen. Kannst du dann bitte gerne immer auch äh, aus Sicht deiner Tochter kommentieren. Aber der erste Gag, der mich zum Lachen gebracht hat, auch wenn es mir erstmal so ein Hä? hervorgerufen hat, ist, wenn sie aus der Höhle rausgehen, ne, wo überall diese Fackeln praktischerweise rumgehangen haben und dann irgendeiner den Spruch bringt, der Letzte macht das Licht aus. Ja, ich musste lachen. Das ist super. Du bist da unter der Höhle mit Fackeln unterwegs der Letzte macht das Licht aus, ist witzig.
0: Ja, dann äh, ja, ja der Humor das ist, ist glaube ich, der größte Kritikpunkt für mich an dem Film. Nicht, nicht, dass er überhaupt da ist, sondern wer ihn ausübt und wo er halt eingesetzt wird. Ja, das kann man da auch an die Nebenfiguren das, da kommen, ganz genau Nebenfiguren. Mhm. Das liegt primär an Nebenfiguren und etwas an ja. einem Punkt, an dem wir noch nicht sind. Aber ich, ich werde darauf öfter noch zurückkommen und ich werde es an entsprechender Stelle noch mal erwähnen. Ja, da kommen wir
1: jetzt aber tatsächlich kommen wir direkt schon zu, zu einer der ersten wichtigen Nebenfiguren. Das ist äh, der von Jörg Plewa gespielte ähm, Schindler. Also der Lehrer, der da so geschichtsbesessen ist und äh, den eben Tim und Klößchen ins Vertrauen ziehen wollen, weil sie wissen, der ist von der Historie dieser Burg äh, gerade zu besessen und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, tatsächlich, dass die beste Szene von der Figur, also während er da mit seinem Handtuch über dem Kopf da ist und erstmal zwischen Begeisterung und völliger Fassungslosigkeit und Verantwortungsbewusstsein und Neugierde hin und her schwankt, sowohl die Kids spielen das gut als auch äh, der Jörg Plewa. Ich fand diese, diese Rolle des Lehrers der danach eine unnötig komplizierte Backstory bekommt mit seinen Büchern, die er mal versetzt hat und wie er zurückkaufen will und bla, bla, bla. Alles sehr, sehr uninteressant. Die Figur fällt danach bei mir persönlich steil bergab. Aber diese erste Szene finde ich sehr gut. Und ähm, ja, sie sagen halt, äh, letztendlich Endes, ne, wir haben die Höhle gefunden, willst du mitkommen? Und er sagt, nö, und ihr geht da auch nicht mehr hin, das ist unverantwortlich. Äh, lass mal. Wie fandst du das?
0: Ach, zu erzwungen. Fast schon... Ich weiß nicht, ob ich es vorhersehbar nennen soll, aber ich fand es einfach zu erzwungen und zu sehr auf Konfrontation gebürst, vor allem damit, mit dem, was dann danach noch folgt und dann, wenn der, die eigentliche problematische Figur, der eigentliche Antagonist, der noch eingefügt wird. Die Szene selbst war, ja. Oh, jetzt bin ich gespannt,
1: oh, wie du das verargumentierst, denn Oha. obwohl er den Schülern jetzt sagt, ihr dürft nicht, ist der Schindler natürlich angefixt wie nur was. Zu dem Zeitpunkt wissen wir es noch nicht, aber er hat seine teuren Bücher, in denen potenziell Schatzkartenelemente, die ein 5-Jähriger gemalt, äh, gemalt haben mag. Nicht dieser Krachwang, dieser Dichter, dieser, auch so ein Name Krachwang, ne? ein mittelalterlicher Dichter namens Krachwang. Ja, wir kommen
0: ja gleich noch zum Namen des eigentlichen äh, Antagonisten.
1: <lacht> okay, okay, okay. Aber pass auf, äh, der, der Lehrer fährt also mit seinem Radal, weil das Internat ein bisschen außerhalb ist auf dem... Äh, Tim und Klösschen sind.
0: Autos werden hier nur von den Bösewichten gefahren. Du Absolut, du weil Autos du sind böse. Die Bösen verpesten die Umwelt. Das sind die verachtenswerten Personen in diesem.
1: Eine Zeit vor E-Mobilität. Und auch das ist ja nicht so ganz einfach. Jedenfalls <lacht> fährt er in die Stadt. Also von der Millionenstadt, die immer in den Hörspielen zitiert wird, ist hier auch relativ wenig zu sehen. Das ist alles sehr betulich, ähm, hat aber einen gewissen Charme. Ja? Und geht jetzt zu einem Antiquitätenhändler. Siehst du, das hätte ich im Intro noch einbauen äh, müssen. Es gibt auch einen Antiquitätenhändler. Gaspar Heilende auch. Immer. <lacht> Sowohl Connor als auch Danken Beides. Ah, egal.
0: Dann drücken wir jetzt Stoppen, und fangen mal von vorne an. <lacht> genau. Wir
1: spulen die MC nochmal zurück. Ne? Erinnert ihr euch doch spulen? Oh mein Gott. <lacht> und dann geht es zum Antiquitätenhändler, Hirnvogel, dem er seine Bücher versetzt hat, und die möchte jetzt zurückhaben. Und während du mir gleich erzählst, warum dir das so unglaublich auf die Größte geht, muss ich mal ganz ehrlich sagen, die erste Szene von Wilfried Basner als Hirnvogel, diese ruhige, ach, das ist ja ein Ding. Sie wollen die zurückhaben. Doppelter Preis. Die Art und Weise, wie der das gespielt hat, so schmierig, so gelackt. Du möchtest sie permanent nur links und rechts eins auf die glänzende Wange geben, aber es ist fantastisch.
0: Ja, es ist genauso wie Winfried Basner damals in den Erben der Guldenburgs gespielt hat eine Serie, die ich nicht proaktiv verfolgt habe, die aber das Pech hatte, immer samstagsabends äh, vor den Samstagabendshows zu laufen und was da immer so zur Überbrückung im, im, im Hintergrund wabert und daher war mir Winfried Basner immer ein Begriff gewesen und ich sehe ihn halt hier in genau denselben in der genau derselben Kleidung mit genau denselben Manierismen. Während aber die, das Erbe der Goldenburgs eine deutsche Soap genau darauf ausgelegt ist mit solchen Figuren der des das Land und Hochadels zu spielen, die halt einfach auch so abgehoben und schmierig sind, wirkt genau dieselben Dinger, dieselben Manierismen in so einem Kinderfilm zu gewollt platziert für mich. Vielleicht war es damals genau das, was ich glaube, es war damals genau das, was man von einem Kinderfilm, der für das Sommerprogramm, gut, der lief jetzt im April an, ich hätte jetzt eigentlich gewettet, dass es eher so im Hochsommer war, wir erinnern uns, es gab früher Sommerloch.
1: Äh, die Sommerferien wäre ideal gewesen eigentlich, wobei, da sind alle an die Nord- und Ostsee gefahren und <lacht> waren nicht zu Hause. Ja,
0: damals war das ja noch so, da hat man ja wirklich im Sommerprogramm ähm, die Filme platziert, äh, von denen man sich gar nicht so viel ähm, versprochen hat. Man hat ja die Sachen... Mm wo man Hoffnung drin hatte, versucht bis Mai und dann wieder ab September erst ins Programm zu nehmen, ansonsten musste man ja mit den Graupen halt so ein bisschen leben. Ja, komm, das
1: hätte der deutsche Turtles Film sein können vom Erfolg her. So in den, in den Gedanken eines Produzenten. Ne, du hast eine etablierte IP, ne, du hast was, was die Jugend und die Kids schon draufstehen, die, die, die haben schon Bücher, die haben schon Hörspiele. Was wollen wir noch noch einfacher? Geht sogar also, wir haben über die Bravo und Casting gemacht sozusagen ja. aus der Mitte des Publikums Leute gegriffen, das hätte der nächste Turtles sein können. Alles War's richtig, halt noch nicht. auch
0: ich halte Bernd Eichinger für clever genug. Der hat es nicht umsonst gemacht, sich in diesem Film zu beteiligen. Wobei ich eher glaube, dass der, dass seine Tochter die treibende Kraft war und er seinen Namen als ja, ja. Präsentator dann noch um Finanziers ranzuholen vor den Film gesetzt hat. Aber wie gesagt, auch er war ja, er war ja kein dummer er war ja kein dummer Mensch. Da wird schon was dahinter gesteckt haben, was dann am Ende bei rumgekommen ist. Ja, hätte hätte Drahteselkette.
1: <lacht> Sehr gut.
0: <lacht> oh, der
1: muss erstmal landen. Um, aber wo es Dinge, die landen. Also, ich kannte den äh, landenden Hirnvogel ja nicht aus anderen Sendungen. Ich kenne ihn nur aus diesem Film. Und. Im Vergleich zu seiner späteren Charakterentwicklung, wenn wir es so nennen wollen, in diesem Film fand ich diesen Auftakt noch sehr, sehr gelungen. Wir als Zuschauer erfahren natürlich dann auch noch, dass der Hundedieb vom Anfang offensichtlich auch als Scherge für den Antiquitätenhändler arbeitet. Ja, nö, ist klar, ist eine kleine Welt. Ähm, das fand ich ein bisschen, das sind so diese Zufälle, die mir zugekünstelt sind. Es hätte auch einfach ein anderer Handlanger sein der, können. weißt der,
0: du? Der Elon Musk des Internatreichs hat überall seine Finger drin. <lacht>
1: Ja, aber wie geht's denn dann weiter? Also TKG versuchen ja jetzt auf eigene Faust, weil der Lehrer gesagt hat, nö, nö, nö. Versuchen die auf eigene Faust die Historie von äh, dem Schwert Drachenauge und der Burg eben zu recherchieren. Und dafür, es sind die frühen 90er-Leute, da geht nichts ohne eine Hackerszene.
0: <lacht> Markus,
1: <lacht> dein Highlighter, die, die Hacker-Szene, wenn sie sich in den zur Recherche in das Archiv einhacken,
0: naja, sie ist nicht ganz so blamabel wie die aus dem 2006er äh, mit der Mind Machine und da kommt ihm halt zugute, dass er schon auch äh, 13, 14 Jahre älter ist, aber äh, es ist so, äh, ja, es ist Dominik, erzähl mir wie es war
1: nicht gut und von dem der Humor an der Stelle auch sehr stark wieder an Mel Brooks angelehnt der es besser gemacht hat und wie ist äh, das Passwort für ihren Sauerstoffschutzschild 1 1 2 a 2 3 3 4 4 5 und 5 warten Sie ihr Passwort ist 1 2 3 4 5 so, also, genauso ist das hier auch. Wir, wir gehen in die Bibliothek rein und dann, dann gehen wir halt mal schnell Goethe, Schiller, gehen wir so einmal durch, bis dann einfach heißt Passwort korrekt. Ja, gut, okay. Ähm. Ein ganzer Teil der Recherche wird ja dann auch einfach ausgeblendet, also über die nächsten Handlungsschritte können wir einfach hinwegspringen, weil dann meandert der Film auch so im Mittelteil ein bisschen umher.
0: Ja, Karl der und Computer nicht, darf nicht Karl der Computer sein, finde ich nicht, nicht gut. gut.
1: Ich meine, Karl der Computer saß einmal am Computer und das war's und später hat er dann beim nächsten Treffen, wenn sie sich bei dieser Trompeten- äh, Statue, was auch immer das sein soll, Tuba, äh, mit, ihren, mit ihren Fahrrädern nochmal alle vier treffen, haut er ja dann quasi die, den ganzen kommt dieser ganze Infodump äh, aus ihm einfach so raus. Ähm, hat er inzwischen dann so recherchiert. Okay.
0: Na gut, das ist ja durchaus hörspielkonform. Ich meine, Karl ist ja bei jedem Fall, hat er ja seinen einen Moment, wo er beweisen kann, was er alles drauf hat. Und B, natürlich äh, für, die, für die jungen Hörer und Hörerinnen ähm, durchaus die Funktion, um mal den Kontext mal herzustellen, was hier was bedeutet. Damit auch äh, die nicht anwesenden Eltern später nicht geärgert werden mit irgendwelchen Fragen, die sie nicht verstehen. Richtig,
1: und hier werden alle Fragen eigentlich beantwortet. Äh, der Lehrer ähm, Schindler hat es ja dann weiter mit dem Hirnvogel zu tun, die dann als Team, also als Zweckgemeinschaft versuchen, an den Schatz zu kommen. Alle wollen an Drachenauge das Schwert, das so unfassbar wertvoll ist. Offensichtlich wertvoll genug jedenfalls, um auch aus Sicht von Hirnvogel diese ganzen, was waren es, Schillerbände oder was, mhm. äh, alle zu zerroppen, die Tausende von Euro wert sind. Mhm. Also muss ja schon mal hoffen, dass das Schwert, äh, D-Mark, Entschuldigung, Tausende mhm. von Mark wert sind. In der Hoffnung, dass das Schwert, naja, noch mehr Tausende von Mark wert ist, um den Schaden wieder zu kompensieren. Ja gut, lassen wir es einfach mal. Da ist aber einer meiner Lieblingssätze wieder gefallen, den ich mir auch direkt aufgeschrieben habe. Ähm, der Nachts besucht der Hirnvogel den Schindler in der Penne und wer bekommt es mit? Ich glaube, Tim belauscht. Tim und Klößchen. Und dann gehen die schnell weg, wenn der Hirnvogel rausgeht. Ne? Und der Hirnvogel läuft an denen vorbei, bemerkt sie nicht und mummelt dann vor sich hin über den Lehrer: Ich hasse Fanatiker. <lacht> Damals noch ein völlig anderer Kontext, als es ein paar Jahre später vielleicht gewesen wäre. Aber es geht natürlich darum, dass der, dass der Hirnvogel das einfach zu Geld machen möchte. Und äh, der Lehrer dann doch einen ja mehr menschheitlich und geschichtlich ausgerichteten Zweck verfolgt mit dem Auftreiben des Schwertes.
0: Da, aber da auch, braucht er auch ein bisschen Zeit, um sich dahingehend zu etablieren, weil es ja anfänglich ja, nicht so wirklich erkenntlich ist, beziehungsweise er will ja einfach nur, er will ja den, den Ruhm ja dann doch so ein bisschen für sich haben. Er will nicht das Geld, aber er will den Ruhm als Entdecker für dieses Schwert. Und das möchte er erstmal nicht teilen
1: als Entdecker dieser Kostbarkeit. Ne? Irgendwie muss der Geschichtslehrer sich ja auch selbst einen Platz in der Geschichte sichern. Und jetzt kommen eine ganze Menge, es gibt eine ganze Menge hin und her, wieder in die Höhle gehen, dann erst die Gangster in die Höhle, dann TKG in die Höhle, dann gleichzeitig getrennt in kleinen Gruppen, in großen Gruppen, wie auch immer. Da geht es ein bisschen viel hin und her. Und ich habe auf meinem Zettel stehen, als nächstes so eine Reihe von Dingen, die wir heute nicht mehr bekommen. Und... Da ist es zuallererst wieder ein Zitat. Und ich möchte jetzt einfach eine Reaktion haben. Ja, Massa Tim. Ja, Massa Tim. Natürlich Massa Tim. <lacht> Darf ich auch mal gucken, Massa Tim? Ja, das war der Humor, der damals völlig in Ordnung war. Ich habe damals Ey, gelacht. Ich, ich, ich habe ich ich, hab verlegen auch heute gelacht.
0: Ich, ich will mich ja gar nicht äh, reiner waschen, als ich bin. Ich habe diesen Spruch auch schon x-mal gebracht in jungen Jahren. Aber natürlich hast
1: du das. Ich auch.
0: Vornehmlich, wenn äh, bei dir wahrscheinlich die Ehefrau und bei mir äh, irgendwelche Lebensgefährtin im aber Spiel natürlich. waren.
1: Aber natürlich. Und umgekehrt genauso. Aber wenn es natürlich nicht passt, ähm, aber egal. Es ist politisch nicht korrekt. Wir wollen mal festhalten, das macht man heute nicht mehr, Leute. Aber wir als Erwachsene können uns die Welt noch so politisch korrekt vorstellen. Kinder und Jugendliche reden anders. Und heute wahrscheinlich in mancherlei Bereichen noch krasser, als wir es damals getan haben. Aber es ist so ein Ding, wo ich auf jeden Fall auch gedacht habe, so, oh, Okay, ich wüsste weiß, ich weiß jetzt gar
0: nicht, hätte man es seiner Tochter sogar erklären müssen. Ja, sie hatte mich gefragt, was das bedeutet. Du wolltest sagen, das ist, heißt ist ja auch gar Masa. kein Begriff,
1: der noch irgendwo im Umlauf ist.
0: Nee, muss ich muss ihren ihren zeitlichen Kontext setzen und musste ja auch erklären, dass man das halt auch nicht mehr macht. Aber ich, ja, wie gesagt, mit dem Begriff konnte sie nichts anfangen. Aber sie ist sowieso aktuell in dem Alter, wo sie ganz schnell bei äh, Medienkonsum, wenn sie einen Begriff nicht kennt, sofort fragt, was heißt das, was ist das? Also momentan spiele ich hier sowieso den Brockhaus. Da bin ich ja mittlerweile Kummer gewohnt. Nächster Punkt auf meiner Liste Dinge, die
1: es heute nicht mehr gibt: Überflüge von Düsenjets. Gibt es seit Jahren nicht mehr. Wenn dann fällt sie sofort auf, wenn Düsenjets über das Haus donnern.
0: Ähm ja, kommt drauf an, wo du bist und wo du. Nicht wo. mehr so wie früher. Also ich war ja vor kurzem für geraume Zeit im Ländle Bayern und in den Tal, in dem Bereich, wo ich mich aufgehalten habe, habe ich in diesen drei Wochen ähm, drei oder vier Düsenjets über mich hinwegfegen sehen.
1: Wow, ja. ist ja wohl eine Frage der Lage. Also vielleicht war es auch so, dass bei uns noch mehr ähm, ja. amerikanische Flieger in der Nähe stationiert waren und die einfach zwischen alle weg sind. Kann auch sein. Muss ich kann es sagen, man,
0: ich kann's ja sagen, ich bin ja mittlerweile wieder zurück. Ich war eine Zeit lang in Oberammergau und wer es weiß, der weiß es. In Oberammergau befindet sich auch die NATO-School. Ah, dort okay. sind bin ich einigen ähm, Soldaten und Sicherheitskräften diverser Länder ähm, über den Weg gelaufen, die dann am Wochenende nach Hause gefahren sind. Ähm, da ist die Armee oder die Bundeswehr oder was irgendwelche militärische Einrichtungen auch so nicht weit. Also bei uns in den letzten Jahren signifikant
1: weniger geworden. Ja. Ähm, noch was, was ich sonst nicht groß gesehen habe und äh, schon lange nicht mehr gesehen habe, Schurkenschirme. Ja. Also wenn, wenn der Hirnvogel da mit dem Schindler diskutieren ist im Freien und auf einmal seinen wunderbar bunten, kunterbunten, überhaupt nicht zum Anzug passenden ähm, Sonnenschirm da aufspannt, mm. ich musste lachen. Mm. Noch viel mehr musste ich lachen, nächste Querreferenz an Quartermain und ähnlich gelagerte Filme. Treibsand, mitten in Deutschland.
0: Okay, okay, das wird ja wenigstens dann noch ein bisschen hergeleitet, weil es ja nicht einfach nur Treibsand ist, sondern es führt ja auch wohin. Also ich hatte, ja, das, ich hatte das eigentlich eher als eine künstliche Treibsand, ein künstliches Treibsandloch äh,
1: interpretiert. Es wird zwar nicht wirklich gesagt, aber man kann davon ausgehen, dass es ja eine weitere Falle oder Zugangshintertürchen vom Krachwagen, diesem Mega-Erfinder gewesen ist. Ähm, aber wie das wirklich funktionieren soll, hat mir der Film nicht erklärt. Nee, nicht wirklich. Und wir haben halt einfach Treibsand da. Das muss man schon mal sagen. Das ja, aber Treibsand. dies, dieses
0: Treibsandloch scheint aber eine gewisse Berühmtheit in dieser ähm, Region zu haben. Denn wenn zum Ende hin auch Kommissar Glockner, den wir bisher noch gar nicht erwähnt haben, ähm, mit involviert ist, gleich erst. <lacht> stimmt, äh, involviert ist und mit seinen Kollegen nach seiner Tochter sucht, ähm, schreit er doch einmal. Wir sind bei, bei der Sandgrube oder wie es nochmal genannt wird. Also sie wissen sofort alle, wo, um welche Örtlichkeit sich da wohl handeln soll. Aber wenn du es jetzt gerade schon angesprochen hast, äh,
1: ungefähr zur Mitte des Films und der nächste Punkt auf, auf meinem Zettel ist, äh, kurz nach der Mitte kommt Kommissar Glockner ins Spiel, gespielt von Wolfgang Stumpf. Nicht mein liebster Glockner. Er macht zwar nicht viel falsch, aber er trägt auch nicht wirklich viel bei. Er ist halt ein bekanntes deutsches Schauspielgesicht aus dieser Wir Ära. Wir
0: sind 1992, kurz nach der Wende. Und es ist ja einer von den ähm, deutschen Stars, die ja quasi aus dem Osten dann zu uns rübergeschwappt sind. Und mit Go Trabigo mhm. ja dann eine immense Popularität sich dann erarbeitet hat. Und dann später ja auch im deutschen Fernsehen mit einer, glaube ich, auf ihn auch von ihm sogar konzipierten Krimireihe dann sein seine Leib- und Magenrolle gefunden hat. Ähm, ich habe mit Glockner jetzt persönlich kein Problem. Ich denke immer an Edgar Besen aus der Serie und der, ja, Eben. und der sie ja dann auch später dann auch in den Hörspielen dann übernommen hat, ähm, weil er deutlich mehr nach deutschen Beamten auch ausgesehen hat. Und der klingt so toll. Und er hat eine tolle Stimme, wahrlich. Wolfgang Stumpf ist halt, ja, da, ist die Popularität, da stand die Popularität im Vordergrund, zumal die Rolle und seine, 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 sein erster Auftritt der ist so ungelenk und so erzwungen eingearbeitet worden, oh Gott, ja. damit er am Ende, damit es am Ende nicht so überraschend ist, dass er da ist. Also wäre es da ja. nicht glücklicher gewesen, vorher irgendwie so eine Art gemeinsames Abendessen bei Familie Glockner zu zeigen, wo die ganze Bande da sitzt und sich über ihren Fund von der Höhle entdeckt. Ähm, ja, aber äh, die Übergabe
1: halt, der Hunde, da sind wir wieder bei ja, Oscar. oder da das alles, alles machen können, hat man aber halt nun mal nicht. Und stattdessen wird er hier so ein bisschen aber mein Lieblingsglockner ist ja tatsächlich der Hörspielglockner Wolfgang Dräger, der ja die meisten meiner Haupt-TKG-Ära gesprochen hat. Klar, dann klickt Glockner halt wie Woody Allen, aber das ist völlig okay.
0: Stimmt, <lacht> stimmt, hast recht. Ja, ähm, Ja, ist auch der, mit dem ich aufgewachsen bin, da das aber so zeitgleich lief und Glockner in der TV-Serie nicht unbedingt präsenter war, aber ich konnte da eine Stimme mit einem Gesicht verbinden, hat er sich mir eingeprägt und weil ich Edgar Besen durch Eltern, die halt auch dem TV-Vorabendprogramm auch aus deutscher Braukunst zugetan waren, ihn dort auch mehrfach dann immer mal wieder in kleineren und größeren Nebenrollen hatte, hat er sich bei mir mehr investiert und Woody Allen ähm, ist jetzt nicht unbedingt etwas, das ich groß verfolgt habe, obwohl natürlich Wolfgang Träger eine sehr, sehr prägnante Stimme ist, aber ich konnte, ich hatte wenigstens ein Gesicht und eine Stimme, das zusammengepasst hatte, das hat mir mehr gegeben.
1: Dräger Senior, ja, jetzt jüngst in den verdienten TKG-Ruhestand dann auch gegangen. Ähm, schade, aber danke für deine Dienste. So. Äh, jetzt kommt einer der ganz schlechten Gags. Verschärfter Arrest. Verschärft? Was sollte das denn, bitteschön? Ist auch noch im Trailer drin.
0: Okay. Ja. Ach, das sollte, ach, das sollte ein Scherz sein. Okay. Gut.
1: Das sollte ein Scherz sein. Ähm, dieser verschärfte Arrest, in den dann Tim und Klößchen verbannt werden, hat dann mit seltsamen Haushaltsdiensten im Internat zu tun. Können wir mal darüber reden, wie das dargestellt worden ist und wie diese Nebenfigur, die da, dieser, dieser Leo, der, ähm, ja, wie hätte man da früher gesagt, Tittenheftchen im Internat liest, mhm. äh, anscheinend in Gabi verknallt ist, was so eine Nebenstory ist, die nicht weiter etabliert und erklärt wird. Also komm,
0: der Begriff ähm, Story ist schon hochgegriffen. Diese Figur wird am Anfang während der, das, ich nenne es mal Wordbuildings- Kurz gezeigt, ein Nebensatz vom Klößchen, dass er sie auf dem Kieke hat, weil er ihm die, die, die Beziehung von Tim zu Gabi ähm, neidet und ansonsten überhaupt nicht mehr auftritt. Ja, TKK
1: ohne G kam da, der Spruch, der ganz witzig war, äh, als äh, die drei Jungs äh, zur Schule radeln und Gabi nicht dabei ist. Naja. Gut. Ja, komisch, ne? Und dann müssen sie da irgendwie Klamotten bügeln, was sonst von der ganzen Horde von F Frauen gemacht wird, die da angestellt sind? Ganz verstanden habe ich nicht, wie dieses Internat funktioniert. Aber ich war kein Internatskind. Ähm, Schulterzucken.
0: Ich, ach, Bauk Baukasten. Baukasten-Element äh, <lacht> Baukasten äh, aus, der, aus der tiefsten Klischee-Mottenkiste, um solche Szenen einzubauen. Und halt auch, um das Team aufzusplitten, damit Gabi mit Karl zusammen die Ermittlungen vorantreiben kann. Genau, in der Burg, was hier nicht so schön aufgebaut wird
1: wie in einer anderen Version des Films, aber da komme ich am Ende nochmal drauf. Ähm, aber sie, du hast schon gesagt, sie gehen in die Burg. Da haben wir dann den, das war doch auch Volker Pechtel, ja, ja. der den, 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 den Führer da macht, der durch diese Burg durchführt. Eine sehr kurze Führung, wie ich anmerken möchte. Es reicht gerade mal, um irgendwie sich von der Gruppe zu lösen, einmal um die Ecke zu gehen, schupp, ist die Führung vorbei. Zum ähm, einen, das dann lockt das, also,
0: dass du da jetzt so drüber hinweg redest, lässt mich äh, ein bisschen glücklich zurück, denn ich hatte gedacht, ich hatte es überhört, dass äh, Volker Pechtels Figur hier ein Nachfahren des ehemaligen äh, Burg. Herren sein soll, aber offenbar ist das überhaupt nicht thematisiert worden, warum er es zwei Rollen in dem Film hatte. Nee, nee, es,
1: es wurde impliziert, also man kann sich das so denken, dass das ja. so ist ne? und dass der da immer noch Familienbesitz äh, ausschlachtet, aber ich, ich meine, es ist nicht explizit gesagt worden. Hm. Und dann kommt etwas, auf das du mich erstmal aufmerksam gemacht hast und wofür ich vielleicht auch ein bisschen was von dem Mondwasser hätte trinken sollen. Ja. Also es ist mir aufgefallen, aber ich habe es nicht mit der Person assoziiert, sondern einfach... Pff, seltsame kreative Inspiration genannt. Also ich habe Gabi hab's und Karl gemerkt dann, ja. Das ich schon <lacht> Gabi und Karl sind also in der Burg und, und äh, ja, der, müssen diesen Führer dann loswerden, müssen das alles erforschen und bla bla. Und ich, ich, ach, was macht
0: sie da? Also erstmal finden sie ja einen geheimen äh, geheime Gang. Was, was haben sie da nochmal rausgeholt? Was haben sie da nochmal gefunden? Irgendein.
1: Viel Glück. Hm? Nicht ihr Glück, aber in separaten Einstieg. Es gibt ja mehrere Wege, die dann zu dieser Katakombe
0: führen. Genau. Das wird natürlich von dem eigentlichen Besitzer oder jetzt Führer nicht so gut geheißen, der sie dann da jagt. Naja, mehr oder minder. Er rennt halt durch, durch die Burg, <lacht> während sie wieder unten sind. Er, er, genau, nee, sie finden genau mit Hilfe eines Spiegels und dem richtigen Stand der Sonne dann den richtigen die richtige Stelle des Zugangs. <lacht>
1: sehr sehr nee, aber, aber das ist ganz okay, das gehört zu so einer Schatzsuche dazu, genau. dass du dann irgendwie äh, in Sprüche interpretieren muss die irgendwas bedeuten ja. und dann hast du eine Reflexion, die zu einer, irgendeiner Tageszeit, das finde ich völlig okay, das hättest du in dem Indian Jones Film auch drin haben können. Du mein,
0: mein abfälliger Ton äh, rührt daher, dass ich mich nicht mehr richtig erinnern kann und ich gebe zu, ich hatte mir keine Notizen gemacht, da ich es mit der Zielgruppe zusammengeguckt hatte und nicht ständig äh, Zettel und Stiften in der Hand haben wollte und ja. versuche mir das gerade zurechtzubasteln und mit mit meiner flapsigen Art darüber hinwegtäuschen will, dass mein Gedächtnis doch nicht mehr so gut ist, wie ich es gerne hätte. <lacht> also
1: das Wichtige hat sich die eingetanzt. Ja,
0: denn sie werden dann natürlich von Volker Pechtel quasi aus seinem, wenn er dann oben im Turm ankommt, entdeckt. Er ruft zu ihnen runter und jetzt darfst du. Naja, und dann wird, wird er eben mit dem Spiegel
1: geblendet und naja, von Gabis Tanzeinlage auch ich meine, der Macarena ist schon ein seltsamer Tanzstil, hm. das hier ist ähm, inspiriert mit Sicherheit, aber auch merkwürdig und passt halt vor allem null zu der Situation, zumal sie ja gerade versucht, den Typen zu blenden und damit ne, wieder wegzulocken oder was auch immer und sie ist hinter dem Blendeffekt. Ich verstehe es nicht, also ähm, Sunny, wenn du das hier hörst. Ich würde dich gerne mal zu deiner Erfahrung zu dem Film ausfragen und dann kannst du mir bitte auch erklären, was die Tanzeinlage soll. Ich bin sicher, es war eine spontane Improvisation und äh, muss man auch dazu sagen, ne? Sunny van Heteren, die einzige der äh, vier, die noch eine richtige Schauspielkarriere hingelegt hat, ist auch in Hollywood dann äh, in ja meist kleineren Rollen, aber in verschiedensten Produktionen verschiedenster Größen dabei gewesen und vor allem, sie ist auf Instagram
0: aktiv. So. Ja und lass wir mal so da stehen. Wir hatten also wir hatten sie gefunden. Ich du hattest mich darauf hingewiesen. Ich war mir nicht ganz sicher, ob das jetzt wirklich die Sunny von Het Herr Herren ist, die ich jetzt auch in TKKG gesehen habe, bis ich die diese Tanzeinlage auf einem ihrer Instagram Clips wiedergefunden habe. Allerdings macht sie die heute in, in ihrem Fortgeschrittenen Alter, ich meine, sie ist unwesentlich älter als ich, äh, aber immer noch. In unserem Alter. In unserem Alter, in unserem Alter. Aber sie macht diese Tanzeinlage heute noch. Ja. Hat, hat zumindest der Identifikation weitergeholfen und alles, was sie da an, doch, da bin ich jetzt, bin ich so drastisch, äh, sie verkauft da halt so ein paar Sachen mit einem gewissen Heilsversprechen, dem ich mich persönlich nicht anschließen kann.
1: Ja, aber ne, der Tanz ist geblieben. Sie ist also insofern zumindest sehr authentisch. Das sei ihr gegönnt. Aber auch nur das. Und mit zehn, oder ne, was war ich war zwölf, als der Film rauskam, ne? Habe ich gerade so, ey, wenn das meine Freundin wäre? Ja. Ja?
0: Ja. Das, Aber hallo. Das sage ich sogar heute noch. Ich, ich greife schon mal vor, es gibt da so ein schönes Endbild, wo alle vier zu sehen sind. Also oh ja. mein Auge verhin bei einer 15-Jährigen mit dem Gedanken, aus der wird mal was. Also optisch. Ja, absolut. Schmutz kann ich hier ertragen,
1: sie kann's. Richtig. Aber es gibt noch eine Tanzeinlage, die viel, viel schlimmer ist. Also, wir haben jetzt so, so ein bisschen augenzwinkernd äh, die. Äh, einfach nur das, das, das seltsame Placement. Äh, es ist eine seltsame Stelle gewesen, um eine Tanzeinlage spontan zu machen. Der höhenangst vom Schindler in den Katakomben, wenn er über diesen, über diesen Donnerbalken hinweg enden watschelt. Nichts gegen Höhenangst habe ich selber. Hätte man irgendwie alles umgesetzt. Das soll witzig sein, aber das ist genau der Grund, warum ich deutsche Komödien so selten witzig finde.
0: Zumal es ja auch von Winfried Basner halt dann auch noch spöttisch ähm, kommentiert wird. Äh, ja, also, ich muss zugeben, mein Zwerg hat gelacht. Oh, wirklich? Es funktioniert? Ja, es funktioniert. die, hat das, die, die fand halt einfach diese, also man muss sich das so vorstellen, ähm, Jörg Plewa muss unter Höhenangst leidend über einen Abgrund in dieser Höhle über eine, ja, Stange von rechts nach links klettern und geht dabei in die Hocke, sitzt sieht aus wie eine Ente und macht merkwürdige, äh, waagerechte Flügelschläge mit seinen Armen. Und <lacht>
1: er sieht aus, als muss er mal oder als ob er mal fliegen wollen würde. Und geht dabei
0: immer Schritt für Schritt, ohne nach unten zu gucken, dann über diesen Abgrund hinweg. Und er, 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 er benennt seine Höhenangst auch mit dem ähm, lateinischen Fachbegriff, wenn ich mich recht entsinne, was er dann von seinen mhm. beiden Mitstreitern dann spöttig beargwöhnt wird. Alles so Sachen, auf die der Zwerg neben mir überhaupt nicht achtet, die hat sich aufgrund ja, dieser Bewegung halt einfach kaputt gelacht, weil das einfach lustig aussah. Und damit endet halt die kritische Auseinandersetzung. Ja. Und damit muss man halt auch ehrlich sagen: da merkst du halt, für welche Zielgruppe das gemacht ist. Ja, ja. Dann müssen wir uns. Nee, der, der, Fi ja.
1: der Film ist ab sechs freigegeben. Also ich mein, wir sind jetzt hier zwei gestandene alte Männer, die über einen Film für äh, die Zielgruppe sechs bis zwölf reden. Uh, Alles ja. cool, ne? Der Film tritt an der Stelle aber sehr auf der Stelle und vor allem die Bösewichte, die da schon in der Höhle weit vorangeschritten sind, brechen ihr Vorhaben dann ab, um später wiederzukommen. Das macht einfach keinen Sinn. Also der, der Film macht hier wirklich unnötige Pausen, um nachher, dass nachher wir alle auf, dem, auf demselben, ja, auf, am, am selben Punkt landen. Und ich habe jetzt hier aufgeschrieben, dass, da lese ich wirklich meine Originalnotizen Notizen vor, mhm. weil bei dem einen weiß ich schon gar nicht mehr, was ich mir damit sagen wollte und das andere ist einfach äh, situationskomisch witzig, hoffe ich zumindest. Hier steht... Mordanschlag. Und Gabi fällt ins Sandloch. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Immerhin wird sie nicht entführt. Nächste Zeile. Oh, dann doch. Aber offscreen. <lacht> also, äh, es ist ja so, TKG wollen halt auch in die Höhle rein. Die Bösen wollen wieder in die Höhle rein. Alle wollen in die Höhle rein. Gabi kommt durch diese vorhin schon erwähnte Treibsand, Sandloch, Grube, was auch immer da rein. Ähm, und wird halt offscreen, fällt sie den Schurken in die Hände. In diesem Finale passieren einige Dinge offscreen, was ich auch sehr merkwürdig finde. Vielleicht clever sein soll, ich weiß es nicht so genau. Äh, ich habe hier auch hier nochmal aufgeschrieben, wie funktioniert eigentlich diese Sandgrube? Ich verstehe es nicht. Ähm, und wie funktionieren diese Ritter? Also, lange Rede, kurzer Sinn. Das Ganze läuft ja auf einen Showdown hinaus, wie er epischer nicht sein könnte. Sobald Tim und Klößchen wissen, dass Gabi und Karl da unten äh, verschüttet sind, buchstäblich... Und die Schurken auf dem Vormarsch machen die sich aus der Penne ab. Also Einsatz Nummer zwei von Judo. Da muss Leo mal baden gehen. Gehen dann schnell in diese Höhle. Alles trifft sich in der Höhle und wir sehen eine neue Kammer. Und das muss ich ehrlich sagen, Kompliment an der Stelle ähm, an meine Frau. Ich habe das nicht mal bemerkt, dass diese, dass diese Figuren, diese Ritterfiguren, die da stehen, eine Widerspiegelung von diesem ähm, Ritterspielgedöns äh, am Anfang des Films sind. Also relativ am Anfang des Films. Ist mir nicht aufgefallen. Aber gut, hey, ich habe mich nur die ganze Zeit über die, über die sehr hemdsärmelige Schatzkarte amüsiert. Mir ist das nicht aufgefallen. Also, hier, wir haben hier eine, eine Art die 36 Kammern der Shaolin für Kinder. So, ne? Ja. Da sind Ritterrüstungen, die sind bewaffnet. Gehst du da durch, ist es sind Spießruten auf. Am Ende der Prügelstrecke steht, liegt, lehnt Drachenauge. Und wer es rauszieht und schreit, ich habe die Kraft, wird Meister des Universums. Und jetzt sind alle gleichzeitig da. Und was machen wir nun? Jetzt kommt der große Showdown. Mit Rittern, die sich sehr ungelenk auf Zahnrädern bewegen. Die Schurken kommen vorwärts und. Ach, ist doch scheißegal. Tim vermöbelt die Bösen. Während Gabi eine Geisel ist und Karl nichts beizutragen hat. Also alles wie immer, oder?
0: Klößchen nicht anwesend und. Klößchen
1: nicht anwesend. Ich sage viele Dinge, die Offscreen passieren,
0: ne? Ja. Und Gabi, äh nach ihrem merkwürdigen Voodoo-Tanz auch noch die schrecklichste Horrorlache jenseits der Donnerkuppel an uns heranträgt.
1: Ja, die Lache ist tatsächlich ein Knaller. Ich habe hier auch tatsächlich stehen Lache wie der Leprechaun. Oh ja. Und ich weiß nicht mal mehr, mehr, wie der Leprechaun klingt, aber es, er muss so geklungen haben. Wenn nicht, empfehle ich Engagiert Sunny für ein Remake. Ja. <lacht> du als, du als Action-Profi hier in diesem Podcast, ne? ja. Wie ist denn die Martial Arts Einlage so für dich?
0: Also, ähm, unser Tim-Darsteller hat durchaus äh, Ahnung von dem, was er da tut. Also, er ist wohl wirklich seiner sportlichen Fähigkeiten über wegen ähm, engagiert worden. Es also hat zwar mit Judo nichts zu tun, was er da tut, aber auch das ist hörspielkonform, denn es gibt auch eine Folge, in der es auch um eine, äh, in der Tim mit einem natürlich chinesischen Koch zusammen auch Kung Fu ähm, trainiert. Also auch noch zusätzlich zum Judo. Und dann lasse ich, oh, ja. lass ich solche Kicks dann halt auch noch mal durchgehen und gelten. Es ist natürlich jetzt hier kein, 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 kein äh, Nicht die Martial-Arts-Meisterklasse. Es ist nicht die 37. Kammer der Shaolin, die hier zelebriert wird. Aber hat mich dann doch so ein bisschen überrascht. Und auch in seiner, naja, ich will nicht sagen Härte, aber in seiner, in seiner Durchsetzungskraft. Ja. Durchaus eigentlich brauchbar, aber unpassend zu einem Film ab sechs, der Kinder im Fokus hat. Da hat sich der modernere der moderne TKKG von 2019 ähm, eleganter aus der Affäre gezogen. Gebe ich dir vollkommen 100% recht, mit 12,
1: 13 oder 14, weil ich in dem Fernsehen habe, fand ich es noch cool. Heutzutage sage ich mir, es ist ein bisschen schlecht auch eingemottet zwischen der Lache, zwischen diesem dummen Gag mit der Faust von dem, von dem Schläger, der mal eben eine, eine Eisenstange oben verbiegt und der, der Hirnvogel geht dann trotzdem unten durch das verbogene Rohr raus, obwohl unten gar nichts verbogen war, ne? Übrigens, du meintest gerade Todesgruß vom gelben Drachen, Hörspiel Nummer 56, halte ich gerade in meiner Hand. Passt. Tim ja. in Kampfpose auch auf dem Cover drauf. Hm, okay.
0: Ja, aber, ähm, auch weil diese Kampfszene ja gegen Otto geführt wird, äh, also unseren äh, Tierfänger vom Beginn des Films, der ja vor allen Dingen durch seine herausragende Charaktereigenschaft seiner Stärke ständig nur charakterisiert wird, indem er ja Hufeisen mit den bloßen Händen verbiegen kann. Oh, ja. Und dann kriegt er halt von einem. Ja, wie alt sollen sie sein? 12, 13? Ah, schon 14 wahrscheinlich, aber ja. Ja, gut, okay. Von einem 14-Jährigen eingeschwungenen Tritt und ist gut, ausgenockt wird der letzten Endes von einem der mechanischen Ritter, weil er sich ungünstig positioniert, aber das ist dann auch nur noch Makulatur.
1: Richtig, genauso wie die Auflösung letzten Endes. Äh, die Bösen entkommen, gehen aus dem Sichtfeld raus, kriegen dann von einer weiteren Ritterfigur eins verpasst und dann kommt der Ritter rein. Dieser Gag dauert so unendlich mhm. lange, bis die Auflösung dann endlich kommt, dass da Klöschen Klößchen drunter ist und irgendwas sagt, ha Mann, was wärt ihr nur ohne mich und bla 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 und dann ist äh, Zeit für ein erlösendes Gelächter. <lacht> Nein, das hätte nett sein können, witzig sein können, wenn man Klößchen irgendwann mal gesehen hätte, wenn der Gag nicht so unendlich in die Länge gezogen worden wäre, Das Timing ist unter aller Sau. Sorry, es war es auch damals schon. Da, da hätten es besser sein, Running Gag nochmal aufgreifen sollen, Ihr bringt mich noch ins Grab. Das sagt er irgendwie dreimal in dem Film. Warum nicht an der Stelle?
0: Genau. Also, man soll nicht über Filme reden, die es nicht gibt. Aber genau mit diesem Spruch hätte ich gerne noch irgendwo so eine Grabstätte gehabt, wo er plötzlich hervorgekommen wäre. Warum auch immer er sich da reingelegt hätte. Aber
1: naja. Ja, er hätte hinter dem Skelett rauskommen können und hätte dann Drachenauge wegschnappen können. Irgend sowas, hm. ne? Wie auch immer. Egal, wir wollen, wir wollen jetzt hier keinen Director's Cut von Ein Pfeife TKG. Drachenauge. Der Film ist ja jetzt auch quasi vorbei wir sehen, dass das Schwert in einer Ausstellung landet, in der Burg, die sein Zuhause ist und da ist dann eine schöne Tafel, ne, 12. Jahrhundert wird das Ganze dann eingeordnet, es wird als Biedenhänder bezeichnet, was ich gerne mal mit einem Experten ausdiskutieren würde, sehe ich nicht so, aber ich kann mich auch irren, eher unpraktisch für Biedenhänder, aber es ist sicherlich ein, vielleicht auch ein Grenzfall einfach und damit ist dann der Fall vorbei und wir enden Typisch für diese Epoche, auf einem gar nicht so vorteilhaften Freeze-Frame. Nicht so vorteilhaft, weil die meisten, die auf dem Freeze-Frame drauf sind, extrem dämlich gucken. Und dann hören wir nochmal den Frank, den Zander in voller Länge und Schönheit. Und das war's. Ein Fall für TKG Drachenauge. Der Film ist vorbei, der Vorhang geht zu. Wie fandst du ihn? Und noch viel wichtiger, wie fand deine Tochter ihn? Und wie würde euer Ranking aussehen? Und ist das identisch? Also von den drei TKG Filmen, die in sehr verschiedenen Epochen entstanden sind.
0: Also ich, in dem Ranking tue ich mich ein bisschen schwer, weil ich auch kein Fan von äh, dem zweiten von der Mind Machine bin. Die haben beide ihre eigenen Stärken, während die Mind Machine deutlich professioneller und, ja, ich nenne es mal abgezockter wirkt, aber ein paar peinliche Momente hat, wirkt dieser Film hier ähm, lieblos in erster Linie und für mich an TKKG, zumindest dem, was TKKG für mich bedeutet, vorbeikonzipiert. Sondern eher wie, eine, wie so eine Cash Group, wie, wie haben wir haben vorhin gesagt, für, das, für die Sommerferien, um äh, den gelangweilten Kids doch mal den ein oder das, die eine oder andere Mark aus der Tasche zu ziehen, damit sie ins Kino kommen. Aber verhaspelt sich da doch sehr, sehr stark an seiner ja, wenig spektakulären Machart. Also, ich persönlich bin jetzt nicht so der Riesenfan davon. Ein paar lustige Momente, ein paar schöne Wiedererkennungen sind dabei. Aber wenig Erinnerungswertes und deswegen teilt er sich den zweiten Platz mit dem anderen Film, während der letzte Film, ähnlich wie bei dir, bei mir ganz oben steht. Die Zielgruppe neben mir ist sehr angetan. Sie fragt mich mehrfach am Tag, wie ich den finde. Wahrscheinlich jedes Mal in der Hoffnung, dass ich diesmal sage, dass ich ihn gut finde. Aber ich muss ihr leider sagen, dass mir der an. ich sag's dann immer diplomatisch, dass ich dann den letzten dann doch besser finde. Mhm. Aber ihr hat er gefallen, sie mochte diesen Abenteueraspekt und dann denke ich mir, naja ah ja gut, für euch ist er gemacht und dann hat er ja sein Ziel erfüllt. Aber ich bin froh, dass ich damals kein Geld fürs Kino ausgegeben habe. Ähm,
1: ich glaube, wenn wir damals in als wir unsere Jüngeren selbst zusammen in unser Stammkino gegangen wären, hätten den Film gesehen, hätten wir einen spaßigen Tag gehabt. Der Humor ist nicht gut gealtert ich meine jetzt gar nicht die politische Korrektheit, sondern tatsächlich einfach wirklich dieser,
0: dass man als Humor
1: da betrachtet hat. Genau, und das kann ganz ähm, kurz noch als
0: Inter, Intermezzo, weil ich das ja vorhin schon mal gesagt habe, warum ich ein großes Problem damit habe, da ich jetzt auch die alten TKKG-Folgen bis zu einer gewissen Zahl ja auch wieder relativ chronologisch hintereinander gehört habe. Ähm, TKKG mag Humor besitzen, ist aber im Grunde immer eine relativ ernste, nicht unbedingt realistisch, aber immer eine ernste Nummer. Und der Film hier will unbedingt humorvoll für ein junges Publikum sein. Und das beißt ja. sich einfach für mich zu sehr mit dem, was ich mit TKKG verbinde. Und das ist mein größter Kritikpunkt, den ich an diesem Film habe. Das macht der Letzte deutlich besser. Der hat ein paar kleine Humorspitzen, die halt auf der jugendlichen Darstelle ausgelegt sind, hat, bemüht sich oder hat halt die ein oder andere trottelige äh, Nebenfigur auf Seiten der, der Ermittler beispielsweise. Ich kann mich da an den Assistenten von ähm, Kommissar Glockner erinnern. Der, der ja aber auch Kanon ist. Der taucht ja in den Hörspielen auch immer richtig. wieder auf. Richtig richtig ja. immer mal wieder war aber die, die Bösewichte sind ähm. ernst zu nehmen TKKG sind abseits von Klößchen der ja eigentlich der Comedy Relief halt auch der Truppe ja Nummer ist auch relativ ernst was das angeht und das geht dem hier so ein bisschen flöten und das stört nicht.
1: Ja, ähm, harte, aber wahre Worte. Für mich persönlich ist es der zweitbeste TKG-Film. Also, un unschlagbar ist der 2019er-Film auf Platz 1. Der ist nicht nur. Also, der hat mir als Erwachsener jetzt gut gefallen und ich hätte ihn als Kind wahrscheinlich noch mehr gefeiert. Mhm. Ähm, die Mind Machine, ich müsste noch mal gucken. Ich will nicht unfair sein. Ich fand es damals aber sehr enttäuschend. Der hier ist es zwar auch aber hat wenigstens noch diesen schönen 90er-Flair und ist halt eine originäre Geschichte, die auch zu TKG passt, anders als dieser Mindmaschinen-Quatsch. Mhm. Das, das halte ich ihm einfach zugute. Von daher, eine gewisse Daseinsberechtigung hat er. Wer tiefer eintauchen möchte in das Thema Drachenauge, es gibt natürlich... Ich habe gedacht, es ist eine originäre Geschichte, die ist fürs Kino geschrieben worden. Aber das Ganze wurde natürlich dann auch später rückadaptiert. Äh, unter dem Titel Kampf um das Zauberschwert Drachenauge. Da wurde es jetzt ein Zauberschwert. Äh, ist es als Buch mit der Nummer 68 erschienen, 1993, also ein Jahr nach Kino-Release. Ähm, kann man natürlich noch irgendwo gebraucht. Ich weiß gar nicht, ob man die noch neu bestellen kann, aber äh, gibt es immer mal wieder auf Ebay. Ähm, es gibt eine Hörspielversion mit der Nummer 88, die 1994 rauskam. Also wenn ihr weiter euch chronologisch durchhört und jetzt irgendwo so in den 60ern seid, kommt ihr da noch hin. Ich habe mir das angehört, ich habe die zwar weder auf CD noch auf MC, aber auf Spotify gibt es das eben auch unter den, wie heißen diese Archiv-TKG-Archivfolgen, wie auch immer? Genau,
0: TKG-Retro-Archiv.
1: Retroarchiv, genau. Und ähm, geht dann eine Dreiviertelstunde, hat, ist man dann mit den klassischen Sprechern aus der tkg reihe von damals eingesprochen worden, also mit Sascha Träger und, äh, und Co. Und ähm, hat die Geschichte ein bisschen verändert, vereinfacht, klarer strukturiert. Viele von diesen Nebenhandlungen und diese ganze Beschäftigung mit den Schurken und der ganze Kram fällt ziemlich raus, dadurch wird das Ganze ein bisschen schlanker und straffer. Ähm, was mir an dem Hörbuch oder an der, ja, der Hörspielumsetzung sehr gut gefallen hat, ist, dass ein Teil dieses Infodumps eben nicht nur von Karl kommt, sondern auch von Gabi, die dann nachher eins zu eins zusammenzählt und sagt: ähm, Ich weiß genau, wo dieses Geheimversteck im Schloss ist, weil wir sind da früher schon mal gewesen. Wir haben dann mal einen Ausflug hingemacht und in diesem Kerker. Ich weiß genau, was dieses Gedicht da meint. Das ist im Kerker und ich war in diesem Verlies schon mal gewesen. So, gibt quasi die, den richtigen Weg zur Auflösung vor und jetzt kommt das und darf dann nicht mit. Und zwar nicht, weil sie die Tochter von Kommissar Glockner ist, sondern weil tatsächlich so dieser dumme Spruch kommt, ja, du bist ein Mädchen, das ist zu gefährlich für dich, ähm, Karl klöße und ich gehen hin. Und das ist mir tatsächlich auch dann sauer aufgeschossen wo ich gesagt habe, naja, das, Leute, das könnte echt nicht machen, das ist, das ist der Figuren nicht würdig, zumal sie euch gerade einfach die Auflösung geliefert und das fand ich eigentlich einen richtig coolen Move. Was ein bisschen schade an dem Hörspiel ist, es es tröpfelt nachher so ein bisschen aus. Es gibt diesen großen Showdown irgendwie nicht. Das Schwert wird halt gefunden. Und irgendwie ist es dann halt einfach vorbei. Man trifft, man setzt sich nochmal mit Glockner zusammen und rekapituliert nochmal ein bisschen. Und die müssen sich aber noch, noch dafür rechtfertigen, aus der, aus der Schule ausgebüxt zu sein. Ne? Und eigentlich hätten sie es ja nicht finden dürfen, das Schwert. Hahaha. <lacht> und das war's dann. Ist aber eine nette, hörenswerte Alternative und wer sich sowieso durch die Hörspiele mal durcharbeiten möchte, Folge 88 von 94. Es gibt auch eine, und damit bin ich gleich mit den Fun Facts hier vorbei und der Einordnung, es gibt auch eine MC-Version des Spielfilms, hat man ja früher auch gerne gemacht, den O-Ton des Films genommen. Und das als Hörspiel released, äh, an der Stelle aufgrund der Laufzeit hat man es auf zwei MCs aufgeteilt, die sind oft bei uh, Europa erschienen. Man hat, hat einen Erzähler noch, äh, noch reingemacht, äh, um das Ganze besser wiedergeben zu können, hat dann quasi den O-Ton des Films auf zwei Hörspiele, die außerhalb der Reihe, außerhalb der normalen Nummerierung dann erschienen sind, auch mit einem Coverfoto mit unseren vier Schauspielern. Ähm, ja, habe ich nicht. Auch kein gesteigertes Interesse daran, ehrlich gesagt. Aber es existiert, ist auch bei Europa erschienen, aber eben auch nicht in der normalen, ähm, normalen Episodenreihenfolge. Wie gesagt, den Soundtrack gab es damals auch. Aber heute reicht es, wenn ihr auf Spotify mal TKG, ihr seid okay sucht. Zum Thema Erfolg. Ich glaube, du hast es vorhin schon gesagt, oder du hast es in Folge 22 des Podcasts, glaube ich, mal kurz angesprochen. Man konnte so ein bisschen den Erfolg und die Nachhaltigkeit eines Jugendphänomens und Filmes. Daran messen, ähm, wie oft die Bravo noch darüber berichtet hat, wie, wie viel kleiner oder wie viel schneller die, die, die Artikel verschwunden sind oder wie viel kleiner die geworden sind. Ähm, ja, im Kinojahr 1992 hat das gerade so in die Top 100 geschafft. TKG Drachenauge ist auf Platz 92 gelandet mit rund 142.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Das ist jetzt nicht völlig schlecht, ne? Ähm, aber allein wenn man deutsche Filme, also klar in dem Jahr sind auch Hits gelaufen wie die schönen, das Beast, Sister Act Kevin allein zu Hause und sowas, aber wenn man allein nur mal die deutschen Filme nimmt, haben wir eben auch Otto der Liebesfilm gehabt der es auf Platz, äh, ich glaube 8 geschafft hat, Stonk mit Götz-George lief ne. Mhm. Ähm, Salz auf unsere Haut war glaube ich eine deutsche Co-Produktion, das kleine Gespenst kleine Haie, äh, das war der wilde Osten, Herr Ober, ne? Gerhard Polt, großer Hit damals gewesen. meine Mutter liebte den Humor Happy Birthday, Türke, kenne ich nicht, aber ist ein deutscher Film. Und äh, dann kam irgendwie Drachenauge. Ja, eben. das war's mit der historischen Einordnung, sage ich mal. Ähm, ich finde es ein bisschen seltsam tatsächlich. Äh, ich habe ich hab nämlich eine CD, meine erste CD, oder die niedrigste Nummer an CDs, die ich habe, ist die Nummer 86. Also gerade mal zwei Nummern unter dem Zauberschwert Drachenauge. Spoiler, es zaubert nicht wirklich. Um, und zwei Folgen davor, die Nummer 86 war, die Schatzsuchermafia mafia schlägt zu. Also auch da eine Schatzjagd und auch da auf dem wunderschönen äh, Rainer Stolte-Cover äh, Tim und Klößchen, die mit Taschenlampe in einer Höhle unterwegs sind, ein Skelett finden und vor diesem Skelett liegt ein Schwert. Hm, da hatten wir wohl in den 80ern nicht so viel Abwechslung im Programm. <lacht> ja, abschließende Gedanken.
0: Ich höre weiter die Hörspiele. Da weiß ich, was ich habe.
1: Und wenn ich etwas habe, was ich vorher vielleicht nicht mehr so hatte, dann ist es, seit ich den 2019er TKG-Film vor einem halben Jahr oder sowas gesehen habe, ist, ich habe wieder Bock auf das Thema. Ich bin, wir sind jetzt auch nur auf das Thema mit Drachenauge gekommen, weil eben die Premiere von dem 92er-Film jetzt gerade 30-jähriges Jubiläum hatte. Herzlichen Glückwunsch an alle Beteiligten, die das äh, hören sollten. Und ähm, so bin ich wieder bis auf den Geschmack gekommen. Ich habe jetzt wieder richtig Lust, in die Hörspiele reinzuhören. Schade, mein Großer ist noch ein bisschen zu klein dafür. Mhm. Der kriegt jetzt erstmal die fünf Freunde bei Gelegenheit. Dann, und dann ist die Frage, was zuerst? Die Dinos oder die ersten <lacht> zaghaften Gehversuche mit TKKG? <lacht> äh, vielleicht will er dann doch wieder einen Hund haben. Da muss ich vorsichtig sein. Ja, den Oscar. Ja, mal gucken. Ein Oscar wird dieser Podcast nicht gewinnen, das spielt aber auch gar keine Rolle, ist auch nicht seine erklärte Zielabsicht. Markus, ich danke dir, dass du wieder hier warst und das nächste Mal reden wir vielleicht wirklich wieder bei Highlander, wenn wir jetzt schon so viele Parallelen gezogen haben.
0: <lacht> Würde mich doch sehr freuen. Also zumindest diese eine, diese eine wichtige Folge, um die erste Staffel noch gebührend abzuschließen, die muss noch kommen.
1: Ja, da hat ja dann quasi der Frank Zander der britischen Rockmusik auch einen Auftritt
0: gehabt. Auch du, aber schlecht. nur so viel dazu. Ich habe Feedback von einem unserer Hörer bekommen, der unbedingt weitere heilende folgen von uns haben will, obwohl er mit der Serie niemals anfangen konnte, aber er hört uns so gerne beim Reden dabei zu. Und wir reden ja gerne drüber.
1: Dann ist das doch hier schon so eine sanfte Vorbereitung gewesen und wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt und ihr seid nur auf diese Folge gestoßen, ihr hört den Podcast eigentlich gar nicht, aber ja TKHG, da müsst ihr mal reinhören und euch hat irgendwas hier angesprochen oder irgendjemand, dann bleibt doch einfach dabei. Es gibt noch einen Backkatalog, den ihr euch anhören könnt und weitere Folgen sind in Produktion. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Ich freue mich schon drauf, wenn der Markus das nächste Mal am Mikro vis à vis oder über Skype zugeschaltet ist und an der Stelle schwingen wir uns auf die Drahtesel und machen uns vom Ackerhäuptling, oder?
0: Jawohl. Ach, ich brauche neues Mondwasser.
1: <lacht> und was ihr jetzt nicht sehen könnt, weil wir keine Videokomponente haben, wir machen jetzt beide dann gleich nochmal den Sunny von Herren äh, Freudentanz. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Adieu. <lacht>
0: Mickey Mouse. Ich habe Ausschlag. In jedem anderen
1: Kontext wäre das blöd, aber Podcast aufnehmen, super, Markus.
0: Wie bei deinem Tag, ich hatte Ausschlag.
1: <lacht> Was hast du getrieben? Hab mich mit Dominik getroffen, hab Ausschlag gehabt.
0: Hm. Ja, genau. Treffen sich zwei Podcaster.
1: Ja. Beide so, haben, haben Ausschlag.
0: Beide haben Ausschlag.
1: Hei, hi, hi, hi. Konzentration. Wir machen hier Hörspielqualitäten. Und ich habe hier hm. zielsicher Folge 2. Ich, ich hatte den großen mit 50, 25 pro Reihe. Ach so,
0: okay. Bin ich, ich ganz stolz ein, drauf.
1: Ich habe einen kleinen. Ähm, Macht
0: nichts. Du hast, du hast einen kleinen, ich habe Ausschlag. Das ist ein Tag.
1: <lacht> Ja, das gibt schöne Outtakes und einen sehr, sehr seltsamen und refer referenzierten Witz mitten im Podcast. Einmal ganz kurz, hier schreit das Baby gerade ziemlich laut. Das will ich nicht zwingend auf der Tonspur drauf haben. Das ist wahrscheinlich Schiss Nummer 4 heute. Ja, was raus muss, muss raus. <lacht> ja, wirf alles raus, was sich an den Satan bindet. Oder wie ist es auf eine Ärzteplatte mal? Ja, das war, nee, das, war doch, das war doch erstaunlich viel länger, als ich dachte. <lacht>